0: Nuestro Señor, que cualquiera pecador salga sin miedo a correr
1: al toro, falso traidor que se llama Lucifer.
0: Esto que estás escuchando es El Toro, de Mateo Flecha, en versión de La Cantoría, dirigida por Jorge Lozana, en grabación para Ambroné. Como toda la música que vas a escuchar en este podcast, este corte aparece en aplicación del uso justo legítimo recogido a la legislación internacional en general y en la europea en particular. Esto es Ars Música, de Milcar FM, en su capítulo 28 de 30 de septiembre de 2023, Día Internacional del Podcasting. Yo soy Emil y este es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, jugulares, ministriles, coros. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación, capaz que no hace falta que lo digamos, pero nuestra voluntad es que Esto sí. Sí, dos al año hacemos
2: eso. dos al año
0: y en uno no salís vosotros. Ya. Bueno, el ritmo de trabajo. no? Porque no vinisteis. Eh, y tratamos siempre de aportar <ríe> la naturalidad eh, algo interesante cuando publicamos algún capítulo. Conmigo tengo a mis compañeros, José Miguel Morales, buenos días. Buenos días, emilcar. Diego Ujaldón, buenos días. Hola, buenos días. Y Manuel Soler Tenorio, buenos días. Hola, Emilio. Antes de comenzar el podcast, quiero invitaros al debate y al diálogo en nuestro canal de Discord dentro del servidor de Emilcar FM. Puedes unirte entrando a Emilcar.fm barra Discord. Y si te sabe a poco, como imagino. La dosis de música antigua que te proveemos vía podcast. Yo tengo una newsletter es que se llama Recomendaciones Antiguas, en la sí. cual, pues, tampoco con una periodicidad asombrosa, pero voy recomendando grabaciones y obras y cosas. Generalmente, basándome en Apple Music Classical, pero que se pueden encontrar luego en cualquier sitio. Dejo el enlace en las notas del podcast.
2: El último fue el, el, el triunfo de Oriana, ¿no? Sí. Y a ver si me he perdido alguno. No,
0: no, no, no. Eh, de hecho tengo que grabar ahora bueno, escribir el epílogo de esa de new letter porque ya tengo conmigo los discos físicos del ah, triunfo de Oriana, claro, este me lo dejaste tú a mí, uh -huh. eh, nos referimos a la grabación de The Triumphs of Oriana de Procantione Antigua uh -huh. y es el único disco que nunca he conseguido comprarme físicamente, el único disco que he pirateado este y el Madrigal History Tour y finalmente los he podido comprar los dos ¿Cómo? Vale, este lo que pasa que es una reedición hecha por alguien, pero vamos Uh -huh. estaba comprado con dinero y enviado físicamente sí, sí, sí. y lo compré exclusivamente por ver quién cantaba oh. porque claro, una de las cosas que hemos perdido en este mundo digital que nos asola uh -huh. son las, las notas del CD, sí. quién canta y todo ese tipo de historias, entonces no tenía forma humana de y no entiendo por qué, de esta grabación de 1977 <risa> saber quién eran los, los partícipes o participantes y dije yo...
2: ¿Probaste <risa> a mandarle un correo a Chief?
0: Eh, um, no y tampoco me salió escribirles, porque todo esto surgió escribiendo yo que James Bowman había muerto.
3: Mm.
0: Entonces, claro, supuse que a lo mejor los demás no estaban como para recibir emails yeah. No ya por el disgusto que también, sino mm. por la edad. Pero bueno, luego al final, si acaso, hablamos un poco de discos físicos, porque tengo mucho que decir. Mm. El título del podcast de hoy, Una de Romanos, hace referencia al esquema del podcast. <risa> lo vamos a copiar de nuestro podcast, hermano, Están locos estos romanos. Eh, y en vez de centrar el capítulo en un tema único y todos aportar nuestro hot take, que esto lo dice la juventud, yo sé, hot take.
4: Hot take. Hot take. Lo dicen de Chile, primera sí. noticia. Sí, bueno pues Pero, yo lo he oído mucho.
0: Eh, en vez de hacer eso, pues cada uno y... va a tratar un tema un tema distinto. Muy bien. ¿Os parece bien? Sobre sí. todo porque ya lo habéis preparado, claro. Sí, si ahora claro, claro. yo digo yo, hablemos todos… Bueno, tampoco pasaría. Sí, bueno, hablaríamos igualmente. Sí. Esta mañana le he comentado a mi hijo Emilio que veníamos a grabar eh, podcast y decía, pero los romanos, digo, no, a ah, música. Pero bueno, esos son los romanos, digo, no. Eh, los romanos más menos uno. Le he tenido que explicar con fotos incluso cómo era la cosa y se ha sentido muy mal por Paco. Ha preguntado que por qué lo hemos echado.
4: Ay, pobre Paco. Pobre
0: Paco. Y le ha dicho que no lo hemos echado, que simplemente no, no, no llegó a entrar. Sí. Y también le he dicho que ofrecimos a Manuel en su momento, entrar es a estar a los Santos y le dijo que no. Que no. ¿Así él, si él, sí, nosotros, que él prefería escuchar el podcast, sí, que le gustaba mucho y que quería escucharlo. Además, no ni de siquiera hecho, quiere así. venir a nuestras ah, grabaciones. Nuestra
3: no, si quiero ir. No, 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 no me avisáis. No, 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 sí, te hemos avisado
0: dos veces, pero tenías un compromiso previo. Bueno,
3: sí, tenía. <risa> no he podido.
2: No, muy recordosos, man.
3: Oye, he hablado con una con una chica del coro de, uh -huh. de ars Música. de,
0: qué, que es... de cómo de qué ars, ¿Habéis montado el coro de nuevo sin mí. No, de,
3: de la antigua ars ah. Música, ¿sabes ese coro que dejaste tirado? No, no <risa> por
0: ahí, ¿eh? No <risa> por ahí que tenemos que muchos temas. Que y que digo, que
3: voy a grabar el podcast de ars Música. y dice, sí. ¿cómo? Podcast de Asmúsica. música sí. Que Música tiene un podcast. Sí, sí, yo, sí. Joder, si ni los del coro lo saben.
0: Es el podcast más antiguo de Miguel Arefe. <risa>
3: Sí yo, sí, yo sí lo sé.
2: No solo por la temática.
0: <risa> Muy bueno. Eh. Pero no tengo aquí cargados los sonidos si no te habría hecho un puto punch. Claro. Ah, vamos. Venga. vamos. ¿Vale? Eh, estamos en mi casa. Esto es reseñarle porque creo que los últimos podcast los hemos grabado todos en tu casa, Manuel. Muchos en mi casa, sí. Ha sido nuestro anfitrión. Y hoy también lo iba a ser. Lo que pasa es que por un motivo de intendencia familiar pues uh -huh. no se hemos venido aquí. No iba a haber nadie. Yeah. Ya tenemos un niño con 39 y medio. Bueno. Con lo cual también tengo que estar aquí. Es decir, que al final... Sí, sí ya está. ¿Algo más que añadir? No. ¿No? Y todos esos ofónios. Bueno, empiezo, empiezo ya. Sí, vamos a empezar con Diego que nos va a hablar. Dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
4: Del hombre, de politextual hombre, Esto está en la calle. ¿qué he dicho, yo, digo, voy a elegir uno que, que no controle aquí la gente, pues, estos tres, me refiero.
0: Perdona, pero nosotros hemos cantado todos los que estamos aquí, motetes politextuales. No, le
4: pregunté a estos dos y me dijeron que no, que Fíjate, no. <risa> me voy a estos dos. <risa> 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 que no vamos a cantar ningún motete politextual. Bueno,
3: yo, yo, yo te ¿cuál? dije, ¿cuál? luego lo mismo Emilio dice que si sí hemos cantado, ¿cuáles? Pero...
4: ¿cuál? Pues del
0: Oxford Book of Median Music por lo menos dos o tres. Ah,
4: eh,
3: eh,
0: Discutiendo además si las partes que teníamos sin texto hacíamos tu o pom.
4: ¿Pero, ¿Pero eso en un concierto? No,
0: en un concierto no. Ah,
4: no. Ah, entre vosotros. Pero eso no cuenta, yo digo en concierto Que de no la cuenta.
0: Música. Ah, no, en concierto de la música no.
4: Pues, uh, bueno.
0: Venga. Empiezo.
4: Sí. ¿Empiezo? Sí, 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 Venga. machete. Pues que hemos dicho, el motete, ¿vale? que todos sois muy amigos del motete, nace en el siglo XIII, en las antiguas, y va a evolucionar, o sea, esto es para, por si alguien despistado no se habla con motete, <risa> hasta el siglo XX. Como todos sabéis, y si no lo sabéis te lo digo yo, forma vocal polifónica, contrapuntística, que no repite secciones, o sea, que hay diferente música desde el principio hasta el fin, ¿no? Clarísimo. Normalmente no una sola parte, aunque los motetes renacentistas todos sabemos, porque lo hemos cantado, que a veces hay dos partes. Pero bueno, es como si se, se pudieran... Podía...
0: Ah. Y a veces ambas partes terminan con el mismo aleluya, o muy parecido. Porque Bueno, pero esto ya es, quiero decir, la degeneración del género. Bueno, ¿no?
4: pero a lo que yo venía a hablar... Sí, era <risa> esta, al ma esta primer, mañana... Al modé de primigenio, al primer motete, sí, sí, al, al bueno. modé de politextual, ¿vale? Sí. ¿De dónde viene ese motete politextual? Politextual porque tiene diferentes textos, pues lo explicaremos. Eh, se crea de la cláusula de discantus de los órganos. Por si no sabes lo que es un órgano, tú tienes el gregoriano y como nos aburrimos mucho de cantar todo el rato gregoriano, pues algunas partes le vamos a añadir. Eso, uh, eso es un hot take, <risa> según la definición de los jóvenes de hoy algunas partes nos vamos a venir arriba y le vamos a añadir una segunda voz que ya sea para, ya puede ser paralela o puede ser haciendo melismas sobre, sobre, sobre el miércoles, sobre el, la base, el, sobre. Sobre, la base pero sobre el texto. Por lo tanto, tenemos... Eh, claro, hemos hablado de cláusula de discantuar Ahora explico lo que es. Tenemos en un órgano, en, un órgano, en los órganos, el canto llano, o sea, lo que viene siendo el gregoriano, la parte organal, el órgano, que suele ser silábico y alargando notas, y sobre ella se cantaba en extenso melisma. O sea, ¿qué hago? Pues yo le pongo eh, al canto llano, lo alargo, para que el otro colega pueda hacer melismas, le dé tiempo, le dé tiempo a hacer melisma. Amigo. Y por último tenemos que a esa segunda voz se le, puede, se le añade una tercera voz, que son las cláusulas de discantus, que es pues, un canto original, o sea, que se inventa para el momento, que contiene también melisma, bueno, perdón, en un canto original eh, gregoriano se le añe, se le, que contenga Melima, ya sea, por ejemplo, eh, un aleluya, un kirie, ¿vale? Se le añade, se le, se le añade eh, al Melima original otro Melima diferente en un modo rítmico diferente. Tengo que explicar los modos rímicos. Bueno, no, 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 no. Sigue. Vale. O sea, con, digamos que con uno. con un. con uno, una figura rítmica diferente, ¿vale? Estas cláusulas de discantu, o sea, esa, esos trozos inventados que se añadían a los melismas. Eran intercambiables. Por ejemplo, eh, había una cláusula diferente para el mismo melisma, eligiendo la que convenía para el momento. Pues si tengo una cláusula que he hecho que es más divertida. Pues la, quiero decir, es más alegre, perdón, divertida no, es más alegre, todas son divertidas, <risa> es más alegre, pues la elijo para un día que, si el de un, o sea, para un momento menos solemne, más de que ha nacido el señor o algún tal. Que por el contrario, resulta que, que ese día la cosa está más triste. Pues el, el Kirie de, al Kirie, al mel, el melima del Kirie, le vamos a añadir una cláusula de discanto. Eh, pues más solemne. De tal manera eh, que la composición eh, pues a veces mmm, al, las cláusulas, pues tú elegías la que querías y había veces había muchas veces bueno, que había muchas veces que había cláusulas que nunca en la vida se han cantado. Porque tú las hacías, pero a lo mejor el cantante de esta no me gusta, o es muy difícil, o uh, se me van tres corcheas nada, fuera. No me la aprendí o ya está. Eh, <coughs> bueno, a estos entonces tenemos un problema, que bueno no tenemos problema el melisma eh, para aprendérselo pues digamos que ya los melismas ya en, con el gregoriano para aprendérselo se, se tropaban, o sea se le añadía letra para que fuera más fácil aprendértelo y esa tropización, o sea ese añadirle una letra inventada se va a aplicar al eh, se va a aplicar a la cláusula de Biscantu, vale Uh, eh, vale eh, qué se hace, o sea mm, mm, al añadirle esas letras mm, a esa letra Bueno, la letra se le llamaba mot que MOD significa texto eh, que es, el mot es el texto del canto, MOT es la palabra el, en francés, ¿no? Sí, y, y fbe, eh, o sea, específicamente al texto se le llamaba. Bueno, texto eh, en aquella época se llamaba MOT, uh -huh. que era la palabra, para diferenciarlo de la música, ¿vale? Entonces, con el tiempo ese término se fue utilizando para a, de, designar la voz que, lo, que que lo que cantaba el, o sea, para designar la voz que cantaba ese texto. En vez de llamarse órgana, pues se llamaba mod, porque era el eh, y se le va a sustituir por pues, eh, se va a sustituir a o a voz organal, como hemos dicho. O sea, en vez de ponerle en la partitura discantus o voz organal, pues ahí se le ponía mod, mod. claro. Eh, mod, que bueno, y de mod mmm, pasa a mmm, motet. Motet es mmm, textito, 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 efectivamente. Testículo. Las cláusulas. Al final, claro, resulta que las cláusulas eran lo que era lo más vistoso del órgano. Entonces, pues, pues ¿qué hacen? Pues. Uh, y encima como solo se podían cantar esas cláusulas inventadas en, o sea, esa, esas cláusulas de discanto, solo una pequeña parte del, del calendario y encima eran intercambiables, pues como hemos dicho, llega un momento en el que no pues, pues había mucho tra trabajaba un montón para luego no sacarle ningún resultado pero lo que, lo que se hace es que al añadir textos propios, o sea, nuevos textos se va, a se va a convertir esas cláusulas de discantu, se va a convertir en una pieza nueva, en otra pieza. Una, una pieza usada ya para un uso concreto, por lo cual se le daba más utilidad. Surgió un canto nuevo, con una melodía y un texto nuevo. Al separar las cláusulas de discantu del, del original, salía una pieza nueva, ya no era un órgano entonces ya no, claro, el organum estaba supeditado a que tú lo cantaras por ejemplo, el Viderum uno es famoso creo que es de la misa de navidad pues, pues claro, si tú, si eso no estaba en el organum está metido dentro de el, la liturgia gregoriana, entonces si, si tú lo quieres cantar en otro momento, no puedes tiene, no puedes porque, porque previamente has cantado un salchichón gregoriano, después de ello sigues cantando otro salchichón gregoriano entonces, para darle utilidad, lo van a sacar de allí y cobra una nueva vida y surge una nueva composición. Como hemos dicho, se crea una forma independiente, con una, pero, pero todas tienen, o esa forma independiente tiene igual técnica de composición. Todos los motetes se componen igual. Primero. El melisma con un canto como soporte el tenor, o sea el melisma que recordamos del kirie va a ser el va a utilizarse como soporte y se le va a llamar tenor soporte. Después tenemos la, la antigua voz organal que era más ornamentada que se va a poner sobre el tenor y tercero con un texto que se va a adaptar a esa segunda voz que es el, se le va a conocer como el motet o sea el motete. ¿Vale? Y todos, en teoría, al principio, en los, los, los primeros motetes van a ser. Van, a, se, van a se van a construir así. Con el tiempo que hemos dicho, se va a añadir a esa. A esa. A ese, mod, a ese motete, perdón, una tercera voz, el triplum, que tiene igual modo rítmico que la segunda voz. Y igual texto que la segunda voz. Esto se va a llamar motete conductus. Porque al tener el mismo texto. Las dos voces añadidas. Pues se le va a llamar motete conductus. No es el motete del que estamos. hablamos después, que es el poder textual. Después ya. Mmm, se va a pasar. Eh, se va a poner muy de moda el componer motete. Y el triplum va a diferenciarse en modo rítmico. O sea, en el ritmo. y en el texto del duplum. O sea, en vez de hacer el motete conductus, que era mismo ritmo y mismo. Eh, y, y mismo texto, ahora ya diferentes ritmos y diferentes textos para el, la segunda voz y la tercera voz. No sé, me vais siguiendo, ¿no? Sí. No me he perdido. ¿Pero eh? hay qué texto? Pues textos que inventados, eran textos que se inventaban para el momento. el, el Quiero decir, no hay, el, hay ninguna relación
0: o no debe de haberla entre los textos del, del motete, de la parte de motete y la parte de triplun en el Stuart.
4: Podría o no podría. De hecho, vamos a ver después que hay diferentes... A lo mejor las relaciones si tú tienes un tenor que es amor, uh -huh. pues te puede aparecer una segunda voz que es un amor, un texto donde se habla del amor a la Virgen María y un tercer texto donde se habla del amor a, a tu... Mundano. El amor mundano, efectivamente. O sea que que está muy sujeto a la...
3: Pero digo, cuando hablas... ¿No son litúrgicos? De tú, conductus, ¿Son los conductos? Lo que conocemos como conductus.
4: Sí. Uh -huh. Bueno, se, entonces, lo que estaba diciendo, diferentes textos, diferente eh, diferente ritmos, con lo que nace ahí ya el, el motete politextual, que va a ser la forma más importante de las antiguas. Las antiguas es el periodo de, eh, o sea la música que se da en el siglo XIII, ¿vale? por si no, por si habéis perdido. Las tres voces cantan, textura, digo, perdón, textos, modos y fraseos diferentes. Y solo se encuentran, como decíamos nosotros en el caldero, nos vemos. Solo se encuentran en la cadencia final. <risa> lo de nosotros, <risa> es que es como muy generoso. Esto. Sí, cuando te pierdes. Sí. Dices, bueno, en el caldero nos vemos cuando estás cantando primera vista, ¿no? no de eso no lo habéis, lo habéis dicho muchas veces. ¿no? Bueno, yo no, seguramente no, pero
0: vamos. Bien, sí, sigue, sigue. Sí, sí, Diego se
4: sí, lo hemos
0: dicho muchas veces. Sí, os recuerdo. Yo lo he dicho, ese sí, hombre ya, ya. Recuerdo a Diego y a los demás que aunque usamos el esquema de romanos, esto no es romanos. O sea, esto no, no tenemos que ir a dos horas y pico. No, no, no. Se supone acabando que ya. en
4: 15 minutos,
0: cada uno, esto está 15, acabado, 20... Esto,
4: esto, esto está acabando ya. ¿Sí? Mira, me queda esto y un poquillo. Ya está. Sí. Esto, me queda, esto está acabando ya. Exhibe folios. exhibe folios. Para, uh, uh, vale. Venga. Uh, ya me he perdido. Vale. Acaba eh, en, la, en la cadencia final, que era un acorde consonante. Un acorde consonante de la época. O sea, no nos vengamos arriba. que son? Quinta, <risa> la fundamental, la quinta y la octava. Sí, sí. Eso sí, es tío, Para contar Claro, eh, eh, la música tú la escuchas y es un poco caos para la, en la actualidad. ¿no? No. Dices, uy, es caótico esto, ¿vale? Pero para la mentalidad del músico de la época, cuanto más complejo, cuanto más complicado, cuanto más com complejidad rítmica y armónica, más mérito tenía la pieza. Hmm. Uh, de hecho, estaba creado para que no se entendiera, sino para. Era un, un, un trabajo para pues, un poco onanista, para, para uno mismo y para los. Cuatro, eso, o sea, y le daba igual el, porque no estaba hecho para una audiencia así. Bueno.
2: No te has pensado para que lo siguiéramos oyendo ocho siglos después, ¿no?
4: Sí, aunque a mí me gusta mucho, por eso lo he traído aquí. Vale, eh, con, con el tiempo, la, eh, esta forma que tenía un origen más religioso va, se va a ampliar a una forma profana, ¿vale? va a sustituir. ¿Y cómo se cómo logran esa, esa ampliación? Pues para que la iglesia, que es un poco digimigi no se meta, pues sustituyen el tenor eclesiástico por otro profano. El otro... Como ejemplo, de hecho, he traído de, la, de canción... Eh, canción. Un, de canción, o sea, de, de canción, no, perdón. De, de pieza, de motete de politextual. Ah, he, he traído pues una canción, ¿eh? No, no se canta. Bueno, no, no Canción es todo lo que se canta, ¿no? Pues ya está. <ríe> bueno, venga. He traído... Hey. Una cuyo tenor es, es el grito que se hace en, en, en mitad del mercado <ríe> pregonando la bondad de una fresa eh, y de una mora. Uh -huh. Dice fresa en fresa fresca eh, y y Mora buena sí, Mora bueno, fresca también no, igualmente de, fresca de hecho el tenor es Frese nube mire frase mire mire frase Frese nube todo el rato mire frase, mire y mire". eso se cantaba en los mercados eso es el tenor no, eso <risa> se canta eso lo cantaba <risa> complejidad <¿Qué> muy... <risa> bueno, en el mercado decía fresa
3: fresca ah, eso iba a decirte <risa> eh, <"Fres
4: en> <risa> mire france <risa> y pues, entonces sobre eso el otro ha dicho fresa muere. En vale, entonces le meto no, lo explico mm. rápido. Mientras
0: ah. el Duplum... No, has dicho que lo había extraído como ejemplo. Sí, sí. ¿O no es esa?
4: Sí, sí, pero lo explico y luego la escuchas. ¿eh?
0: Ah, la de en, Paris, en, Paris, en, Paris, en Paris. Vale. vale.
4: Mientras el Duplum, ¿vale? Eh, eh, en, o sea, habla de la bondad del vino claro y del buen pan. Aquí ah, lo tengo en el otro folio, ¿vale? Bueno, se que se encuentra, se encuentra en París. En París. No es no, no hora para hablar no, de tarde. De tarde y de mañana. Y el Triplum... Que ya es, es el que más discanta. Eh, tiene la de, la, tiene la, tiene la frase, o sea, tiene la frase, un, bueno, un parole, un montón de un texto súper largo. Es el más largo y el que más complicación tiene. Ahora es cuando lo puedes poner. Ahora, venga. Sí. Pero di lo que voy a poner. bueno sí, Vas no. a poner un parole, apagué, frese, nuvelle. Porque sí. los modelos politextuales se, se nombran con las tres con lo, con las tres voces.
0: Sí, con, con, lo, con el inchipi de principio. cada uno de los textos. Claro. Venga, vamos a darle.
4: Rodrigo Martínez, ¿eh? vale. no quiero decir nada. Perfecto, pero... sí. A ver. Digo, juraría que no sale a ningún ah, cascabel. Sí. Empezaba a leer, ¿eh?
0: Veo, veo menos con que otros cayolas. Vale, ya estamos.
4: Vamos, que nos cruje la cae. No, pero bueno, puedes saltar un poco y que se escuche el tercero? No, el porque no tengo más. Colocando oh, yo.
0: Pero esto sin, sin verte mover las manos como si estuvieras bailando la J. Es que el
4: triple es lo más chulo. ¿verdad? Ya, sí. Pero... Y por, por, bueno, por escucharlo. Efectivamente. Eh, pertenece a, a un disco de René Clemensik que ahora no me acuerdo el título. pero. O sea, que pero muy bien no, pues no. Se, se llama espérate sí se llama codex Montpe es del codex montpellier pues acá, con
2: eso se encuentra de montpellier
4: y ya está o también hay otro disco que se llama polifonía Française del siglo del del bueno no sé cómo se de 13 sieme siècle
3: del siglo del,
4: XIII. del siglo XIII ligeriana es el grupo que lo canta polifonía francaise du x palito palito e siécle
2: ligeriana. X palito, palito,
4: dos palitos. X palito,
2: palito,
3: palito. Sí, palitos. Ah, e o
4: Siecle sea, ligeriana. Y el otro que traje... ¿Qué diréis? Pues por lo
0: menos no del programa. Pero no lo vamos a hacer. Oh, Porque no. se ha comprobado estadísticamente que 11, 11 de cada 10 oyentes no miran los notos del podcast.
1: <risa> Entonces,
0: ¿sabes? No voy a estar yo haciendo como hacía antes recopilaciones de cada pieza con el enlace a cada plataforma de música para que luego no entréis.
3: No, pero tienes que ¿Qué? ponerlo.
0: ¿Qué? pongo ponga aquí? Yo,
3: yo, yo he hecho una lista que tienes
0: que poner. Hostia. Sí, pero porque es un enlace y lo pongo y ya pero, está. ¿Pero
4: vale? de Scootify
0: o de, sí, o de, de, de Apple Cuchify Music?
4: Clásico.
0: No, de, de Spotify. Va, no hablamos, de
4: vamos con el Venga. siguiente. El otro motete que traigo pertenece al. Lo traigo. Uy, perdón. Está, ah, bueno, pero es que me está levantando. Me está oyendo, ¿no? La ¿Qué, gente. ¿qué es? La ¿Me, gente se oye, de, ¿Me se oye?
0: Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa?
4: No, no, porque me movido así la Porque antes de...
0: le he bajado el volumen al, al, a los sonidos para ah. hacer el fade out ah. y ahora se lo subo otra vez ah, para pinchar lo que bueno, me diga.
4: Que luego me dices que me falta tiempo. No, que te. <risa> <risa> eh, el otro motete que traigo pertenece al, al códice de la huelga, que es un códice de, que se escribió a, a, a principios del siglo XIV que tiene or, ejemplos de órgano, de, de, de conductus. Y de motete, ¿vale? Y bueno, este, el motete que voy a traer se llama Homo miserabili, Homo luye y Brumas e mort. De, curiosamente, creo recordar que en, el, que en el códice de la huelga, códice que, que es, como hemos dicho, está en el monasterio de la huelga de Burgos, es el único códice que se mantiene en el lugar de origen. Los otros lo. No, no lo han ido cogiendo sí, no, y no, 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 guardándolo en otro sitio creo que el de la huelga estuvo un tiempo fuera pues volvió, no, será el Códice Calistino no, no, que no, no un el de la, huelga, no, no, de la huelga porque fue
0: allí Fan Nebel y por lo que sea se pensó que era el suyo, que era su copia sí, <risa> <porque> Es fuerte <risa> me parece sí bueno, Nebel es un conocido descuidero claro <risa> <risa> se, se, lleva un, se lleva Fan
4: un, un Códice como se te lleva un clave bueno, entonces, este motete…
3: <risa> no me despistes, Emilio.
4: Sí, sí. Como he dicho, bueno, ya lo he dicho, que recopilaba piezas de, de, de la arte antigua, aunque sí. se hace a principios del siglo XIV. Vale. Pues el motete este se encuentra también en manuscritos franceses y alemanes, seguramente en el Códice de Bamberg y el Códice de Montpellier, que son los más famosos códices, tanto francés como alemán. Y en el de la huelga, eh, bueno, y, y en el de la huelga, obviamente lo cual da a entender que el recopilador de este, o sea, el recopilador español, el recopilador del Códice de la Huelga conocía la moda y éxitos de su tiempo eh, es una canción elegiaca o sea, en honor a una a una persona muerta con el texto Homo miserabili Homo luge y perdón, Homo miserabile, Homo luge fuye mortalita y la segunda voz hace Brumas es mort, Brumas istot o sea, lo dice en francés y en alemán. Eh, la pregunta es ¿quién pudo ser ese ilustre bruma que conocía toda Europa? Eh, tal vez sea como el manbrumanború, -Man este que se fue a la guerra, que lo conoce todo el mundo.
0: Al final, estas cosas es por las que las suponemos, pero esto capaz que es un monje que va en la mula dejando el, el, el motete de este en diversas partes. Y claro, nosotros lo hemos copiado en cuatro fuentes y pensamos el éxito. Madre mía, qué tío. O sea, o sea esto, esto lo petaba en todas partes. Y nadie sabía, más que los que vivían en esos cuatro sitios, que esto existía. Pero bueno.
4: Y ya, pues lo ponemos ¿lo en acabado. Holo. Claro, si te dije que ibas a escorta la cosa.
0: Qué maravilla. Bueno, esta es la última pista del disco de Fan Nevel y el Huelgas Ensemble del, su, del disco del Códice de la Huelgas.
4: Que por cierto, alguien sí lo tiene. ¿Yo? Y, y no lo tengo. He ido a buscarlo y no el, sé quién ah, lo tiene. El, el, mío, el mío. Ah, el tuyo. no. Disco, yo tengo el
0: mío. Disco. Yo tengo mayor un Venga, le doy. ¡Oh! Ni una. <risa> ¡Qué bonito, digo! ¡Qué bonito, eh! A a gustar, mira ¿Cómo es? <risa> a Ni una hoy. Ahora.
4: ¿Seguro? Yo no sé, yo... Si <risa> sí, ahora dice... Brumas... Sí, sí.
0: Estamos perdiendo dinero no grabando estos vídeos, ¿eh? Porque las caras del personal, yo es que, es que ya la conocía, a pero... mí esto no
3: me suena mucho al sonido de las huelgas. No, porque
0: esto se lo inventan todo al final. Se lo inventan todo. Pero que en,
3: otros, en otros discos suena muy diferente, ¿no? Estos son... No, pero sí,
4: esto... aquí es que lo han hecho, sí. han hecho una versión ahí como que. Como sí, así sí. como si estuvieran riéndose del pobre Brumas que se ha muerto o encima sí, la, la hay otras versiones mucho más mm, sí, mucho pero más no las has traído luna. porque incluso cualquier pues, versión por, es... pues porque era la que yo tenía en un principio ah. entonces pero después investigando en Spotify y en otras fuentes pues he visto que, que había esta, otra
2: ¿esa emisión burlándose de Brumas? O, o, o imitando la emisión que podían tener las monjas de la huelga Pérez, de o, Pérez, o
0: hasta los huevos de estar grabando ya y vamos a irnos no a ver
2: si no vamos a llegar a un
0: cocido. Sí. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros Dios por escucharme, José. mi rollo.
0: Venga, a ver, ¿dónde está el guión? Ahora saco otro guión, estoy pinchando otras músicas, ¿por qué no sacar otro guión? A
2: José Miguel. Sí. No, qué bien. Yo lo sabía ya.
0: Sí. Que ya sabías que te tocaba. Sí. Ah, pero ya se está haciendo el.
2: Claro, yo espero que el director me dé, me dé paso.
0: Ah. ¿Puedo empezar? Sí. sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, José Miguel?
2: Pues hoy voy a hablar del Festival de Música Antigua de Utrecht.
0: Vale. Tranquilo. Ok. Que, que,
2: que sé de lo que vas a hablar tú. Ah, bien, que, bien. No te preocupes, que no, que, que no voy a incidir en esa parte. Muy bien. Bueno, el caso es que pues llevo tiempo oyendo hablar de este, de este festival, que se hace todos los años, a final de agosto, en... La localidad holandesa de Utrecht, que es una ciudad que está cerquita, muy cerquita de Ámsterdam.
4: Ahora se dice holandesa o país bargesa.
2: Es que me muy, muy Es que es holandesa. Incluso. Es que
4: yo creo que debe ser holandesa,
2: porque está ahí al lado de Ámsterdam. Digo yo que será. Pues sí, de Holanda. No lo sé. No no lo Pero bueno, allí. Y pues eso, este año en concreto lo han hecho de entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre. Y bueno. Es que me ha llamado la atención por la, por la calidad de, de los conciertos que se, que se han dado, que, ¿no? que han tenido lugar allí. Y que, bueno, he dicho, esto tenemos que ir. Año? Esto hay que irse. Sí, ¿no? Quizá del 25 de agosto, o sea, tantos días, una semana entera, allí en un pueblo de Holanda puede ser un poco… Hombre,
4: Utrecht no sea un pueblo de Holanda. Bueno, pueblo. es una gran ciudad. En
2: general en Holanda, me, me refiero. ¿no? Que tirase una semana entera en Holanda de vacaciones, pues puede resultar un poco uh -huh. un poco caro y más yendo oh, a todos estos caro, conciertos. Sí. Pero quedó otro día, ¿eh? Estoy bien, bien elegidos,
3: tenemos ah, que ir. Grabamos allí un directo.
2: Claro, efectivamente. Ahora uh -huh. ver si nuestros oyentes hacen un, hacemos un Patreon y nos pagamos el viaje a Utrecht. La uh -huh. Bueno, os voy a contar un poco los, los conciertos así más importantes que, que ha habido para que os hagáis una idea. Uh -huh. El primer día, el 25 de agosto... Eh, bueno, son un, un grupo que yo la verdad es que no, no conocía, pero parece bastante famoso por ahí por, por Europa, que se llama bueno, La Tempestad, en francés, ¿no? La, la, la Tempeste. ¿Os suena? Oh, no. ¿He oído hablar de él? Lo, lo dirige un tal Simon Pierre Bestión, se escribe, no sé cómo se pronuncia. La, la Tempestad de España. La española, sí, sí, la española la conocemos bien. Uh -huh. Pero no, esta gente... Esta gente hace, en, en principio, un repertorio un poco más antiguo. Más de primer barroco y renacimiento. De hecho, la, el primer concierto que hicieron eh, se titulaba Bomba Flamenca. Toma. Que, eh, he empezado a leer ahí el, 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 las notas al programa y hablaba... Me llamó la atención también. De, eh, empezaba hablando de una especie de ensayo del de Requiem de, 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 de Carlos V... Oh. O sea, ensayo de la, del funeral por Carlos V que pidió el propio Carlos V que se hiciera dos semanas antes de morir. No sabía esto de, de la existencia de, este, no. de este hecho, Diego. No, tengo, fórmate, tengo que informarme Porque eso. eso es un romano cojonudo.
4: Qué sí, sí. Carlos V tenía muy preparado su. Decía dónde quería que lo. Que lo enterraran y cómo quería que lo enterraran y muy uh -huh. y que cambió de idea varias veces además sí sí
2: pues fíjate por, por lo visto eso dos semanas antes de morirse hicieron un ensayo
3: pero qué frialdad un ensayo del... no sé estar escuchando la música que va a sonar en tu funeral me parece
2: sí pues ya ves, esta gente no eh.
3: oye ahí más fuerte más fuerte porque <risa> si no ahí
2: <risa> ahí meterle meterle eso a acabuche. eso es sí. no se sé, oye pues sí y pero bueno, no sé muy bien a cuento de qué. Hablan de eso porque luego acaba diciendo que al final el repertorio del, del concierto es cosas bonitas que le gustan a este señor, a, a Simon Pierre. ¿Pero es
3: un grupo instrumental o…?
2: Entre todo, vocal e instrumental. Vocal e instrumental. Pero la, la plantilla que llevaban ahí montada era bueno, inmensa. O sea, sí. llevan un coro grande, pero grande para, para, para lo que son estas cosas, ¿no? Dos o tres, voz, dos o tres personas por, por voz. Cual tres cantantes por cuerda, te llevaban un, un grupo de, de bajones, un grupo de sacabuches, cuerda, en fin, llevaban un montón de...
0: Una orquesta sinfónica.
2: Básicamente. básicamente. Del renacimiento. Eso, pero eso. sinfónica. Pero sinfónica, justo. Y, y eso ya os digo, que el, que el programa al final era... No sé por qué mencionaba el, el, el ensayo este del funeral, porque al final son cosas, que, cosas bonitas que le gustaban a él. Había cosas del Códice Calistino, empezaba el concierto, que además este sí tienes que ponerle el enlace en la nota del programa porque está gratis, se puede, ¿Ah, ¿sí? se puede ver y merece mucho la pena verlo. Yo estaba viendo un ratillo porque no tenía más tiempo, pero es muy, es muy curioso. Empezaba el concierto con, bueno, con, con, una, con algo del Códice Calistino instrumental, pero enseguida... Sin, sin solución, de, solución continuidad. de continuidad se metía con, con extractos de la guerra de Ken. Uh -huh. también empezaban en, con, con, con los instrumentos luego uh -huh. empezaban a cantar los cantantes pero solo los, los, los trocicos así los patipatok y, y todo esto las fases <risa> así más, 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 más chula sí, uh -huh. sí. y al rato ya cuando terminan ese, ese trozo entonces empiezan a aparecer los cantantes que estaban cantando la guerra, pero que estaban así como en un estrado por ahí en un, en un lateral, se vienen hacia el centro del escenario uh -huh. cantando la bomba, bueno, el din 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 sí, de la bomba.
0: Sí. Bailando. Y las cárceles vacías. Sí,
2: Efe, sí.
4: Hostia, no. <risa> bueno, vacías.
2: <risa> pero bueno, pero eso es que no paraba de acordarme de ti. Y sin embargo, me gustaba lo que estaba viendo.
0: No, no, sí, sí bonito es.
2: Era, era muy impresionante. Uh -huh. Era muy impresionante.
0: Tipificado pero, en el código penal pero También. están grabados todos no. los conciertos de
2: sí todos los, creo que sí todos todos sí. bueno hay uno que sé que es que, que hubo y no lo he encontrado uh -huh. el de la cantoría precisamente no estaba por ahí para, para verlo
3: pero todo gratis
2: no todo gratis Ah, no. vale o sea, pero hay sí. dos o tres gratis pero este en concreto sí está gratis sí. tengo luego te comenta los ¿no? gratis <risa> el resto pues eso a 7 euros cosas ah así. bueno bueno y te puedes hacer una suscripción a la televisión de no sé cuántitos por 90 pavos al año. Uño. Y los tienes todos gratis todo, de todos los años, porque los tienen grabados los, los antiguos también, claro, los de, de, de otras ediciones. ¿A ti que te gusta gastarte las perras, Emilio, en cosas? Puedes <risa> de aprovechar y, y así nos pasas. El la, la frase
4: califi no pasas califica la al que la emite.
0: O sea, ¿a ti que te gusta gastarte las perras en cosas? Pero es
4: Pero, verdad. Pero es, es falsa. ¿Tiene <risa> algún grado de falsedad? Todos hemos comentado tu amor por gastarte las perras en, en cosas. ¿Y cosas, <risa> sí. vosotros en que las gastáis? <risa> en cosas necesarias. Ah, vale. <risa> sí. ¿Y
0: quién decide lo que es necesario? Tú, evidentemente. Claro, vale. Eh, como he ido a reservar eh, oh. la comida... Mm, ¿Has hablado de algún grupo más? O no, no, es... este es el primero. Vágame,
2: bueno, que, bueno, y eso. Y, y, y luego, después de, de, de la bomba, pues luego ya se meten con el Requiem de Machicur, el Requiem de Escobar, trocitos. Ah, ¿sí? Incluso una cantiga de Alfonso de Alfonso Lecío, todo allí mezclado con una cosa. Pues, muy entretenida, o sale un concierto, de verdad yo. Un melange En cuanto llegue a casa, me lo, me lo termino, porque... <risa> lo termino vale, sonaba muy bien, ¿eh? Claro. Los músicos son muy buenos, bien. La, bien. El, los cantantes son fantásticos a también. Mí cosas me eso en Francia se hace mucho. Y el director, lo que pasa es que... O sea, mi primer comentario al, al verlo ha sido, ¿qué coño está marcando este tío? Da igual. estaba marcando? En, en la din, din, din de la bomba, sí, y dije, ¿Pero,
3: pero... ¿Y qué, qué marcaba?
2: Pues yo qué sé, no o sea, la no la tengo idea, eso. por eso preguntaba eso. Porque...
3: Bueno. Hay una larga o sea, tradición de El de, de la Bomba no mucho
2: que dirigir, quiero
0: decir.
3: Yo cuando íbamos a los talis tuve esa sensación. Y, ah, este, bueno, y sí. este señor aquí marcando 17 cosas. Y... Pero yo lo he aprendido Alasen a hacer, lo
0: que, lo que hacía Peter Phillips, y tiene sentido. Sí. Sí. El es sentido, es sentido del ridículo. ridículo.
2: ¿Eh? El sentido del ridículo.
0: Dejar ¿Sí? cantar a los cantantes y tú escuchar. No, no, el marca el tiempo antes.
2: un oh. tiempo antes? Las la 16 semigarrapateas antes.
0: Bueno, bueno. En fin, que hay mucho que hablar mal de Peter Phillips hoy en este podcast. Con lo vamos a no amontonarnos. Lo
3: hablamos luego en la comida.
0: Bueno, pues eso. Ese fue el primer concierto, por lo menos el primer
2: concierto que me parecía así en la, en la. Yo creo que tenía toda la pinta de ser el concierto inaugural por uh -huh. la grandiosidad del tanto del escenario como de como de los medios. Que esto, eh, del 25 de agosto al 3 de septiembre, no penséis que es que hay un concierto cada día. Ya, 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 hasta mañana ya no hay más, ¿no? Que hay. Cuatro o cinco conciertos todos los días. Uh
0: -huh. Sí, sí, y en distintas de, de, ubicaciones y sí, eso, sí. todo un disparate.
2: Esto luego también aderezado con, con conferencias, creo que hay un concurso también, o sea, que allí se pasan la semana a todo y por todo. Eh, siguiente concierto, al día siguiente, el 26, pues can, eh, tocó y cantó eh, los de música temprana. No sé si conocéis este, este grupo. No. Pues deberíais, porque bueno, es un grupo que suelen hacer... Música un poco Temprano, más antigua. ¿no? En este caso, hicieron un programa con, con una selección del de, de Canciller de Palacio. Ah, mira, ¿no? me gusta, gente. me gusta. Ese no está
3: gratis. Ese no está gratis, no. Mm.
2: Eh, se titulaba De Virgilio al Villancico.
3: ¿Toma? ¿De dónde son?
2: Pues hay de gente, de do, entre, 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 gente española. Uh -huh. Sí, creo que la mayoría son españoles. Algunos extranjeros, por si sí, son de origen. Son de aquí. De hecho. Entre los cantantes, pues tenemos a dos buenos conocidos de nuestro coro. De hecho, han sido cantantes de nuestro coro, Vaya. como son Olaya, Olaya Alemán, canto con ellos, y Pablo Acosta. Estuve oh. allí cantando con ellos. Y, por ejemplo, con, con grandes hits del, del cancionero de Palacio, como el Propiñán de Mel Jor, Más vale trocar, el Juan de la Encina, el Rodrigo Martínez, Es triste que vengo. Uh -huh. todas Estas cosas tan bonitas que, que cantaron.
0: El director es Adrián Rodríguez Van der Spel.
2: Van der Spel, sí. Pues
0: eso. Música es de, no la de si los te Rodríguez temprano, Van der Spel. De, ¿no? sí. o sea, se está apuntando aquí musical. en un papel con un boli. Esto ya va, esto se sí, queda esto, para siempre.
2: Me, es que es muy interesante. O sea, tenéis muchas ganas de hacer este, esta intervención porque para ver también lo, lo, los grupos que... Te lo estoy mandando por mensaje el enlace están a Apple
3: petando. Music directamente.
0: Pues
2: yo no tengo Apple Music. Pero
3: está muy bien porque claro, yo me quedé Apple, el anclado en... Claro, que, que eh, luego me
2: pongo a buscar en Spotify eh, los Talis. Mm. claro, por eso bueno, habrá más gente haciendo cosas uh -huh. pues sí. bueno, al día siguiente le conseja espiritual hizo una cosa de gunoz que no tenía yo nada hay un montón de, bueno, pasando luego en el plano más medieval un grupo que se llama Solazzo Ensemble que tampoco me suena de nada pues hicieron cosillas de, de Machó, de Landini cosas de, de Solazzo, sí. Solazzo, sí, un poquito más, más anterior. Anterior. Bueno, también Cantantes y,
4: y instrumentistas. Los es que Lars Nova me parece demasiado moderno. Ya, ¿no? Joder, Joder, es de dem demasiado del siglo XX ya. ya son muy hippies. El el, ese, es que tienen es, que, es como serialismo integral, pero de la época. Entonces el Renacimiento ya, que No, no, el Renacimiento vuelve otra vez a sus cabales. Es como la música esta de Arbo Bar. Esto es, es, es como Sommer y luego Arbo Bar. Ya. Pero en, el, en la edad media. Era tú el nacimiento. que se quejaba
2: ayer de no sé quién que decía, ah, el macho este, la música del macho este, no hay quien la aguante.
4: No, sí, pero pero no despreciarlo, pero, pero a mí no me gusta tanto. Vale, como la música del de respeto. Antigua. Desde el respeto, sí.
2: Vale. Bueno, eh, el día 27 de agosto, dos días después, estos señores de la Tempete ah, se marcaron unas vísperas de Monteverdi. Oh, como. Re... tampoco son grandes, lo siento. <risa> Pero sí que están en Spotify, por lo menos. Uh -huh. Las tienen grabadas. Esta, esta mañana me las he puesto y casi se me sale el corazón por la boca. Al, después del. Deus. Sí. In auditorium, <risa> me entiende
0: escucharlo Escuchadlo. ¿Cómo, ¿Cómo es el grupo, dices? La Tempete.
3: Tempete. Pero escúchame, no, no has traído. No has, no, tempeste, no has traído. No, lo he traído. Hoy. no
2: es Tempeste. No no, ¿Sin no, sin ese, sin ese
0: Simón Pierre Bation. Uh -huh. Batión eso es Batión uh -huh. sí,
2: sí, sí. escuchar la esa es la primera la primera pista y ya me decís sí, ¿qué vale. os parece? eso es en Spotify en Añadir. Spotify estaba en no, Apple Music añadido Apple Music ahora estará mismo estará en todas
5: partes
0: eh, eh, más cosas el 28 mira, la, León, la portada de, del, del disco de las vísperas uh -huh. es el es si mal no me equivoco ah. la fiesta de la nieve
2: ¿La fiesta de la nieve? ¿Qué es eso?
0: O, o no. La fiesta de la nieve es en, en Santa María Maggiore, uh -huh. de Roma. Dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde hacemos una iglesia? Ah. Estaban ahí ellos pensando, ¿dónde hacemos Santa María Maggiore? Sí. ¿No? Y no sabían. Aquí, Porque claro, saben, aquí, aquí, no, esto Yo tengo una pacífica, tal, y, tal. Tal. y entonces, en pleno agosto, creo que oh. no sé si es el 4 o el 8, se aparece la Virgen y hace nevar. Uh, sí, en un sitio solo en un sitio solo dice aquí bueno parece está. que entonces dicen pues vamos a hacer aquí entonces la fiesta de Santa María de la Nieve es que eh, en un momento dado de la, del techo de la basílica sueltan pétalos durante la consagración como para hacer oh, el que nieve me pilló en, me pillo en ¿Qué Roma dice? tengo un vídeo montado del copón de todo eso y lo vimos en su momento en el foro de Arts Música ostras fíjate los años que tiene esta historia ya ves sigue
2: Mira, ahora hablaré yo de alguien del Foro de la Música. Fíjate, hoy, hoy, hoy mismo, 28 de agosto. Mm. Bueno, primero a las 5 de la tarde. Sí, orina hora, hora de, de doctor, la tarde. Estilo antico. Sí. Se, se soltó ahí un monográfico de palestrina con la misa de los marmés
0: y A las 5. Solo palestrina,
2: a las 5.
4: Perfecto cinco. para la siesta.
0: <risa> Hay que mantener alto el nivel de palestrina en sangre.
2: Empezaban con, con, el salve, con la salve Regina, uh -huh. luego empezaban ahí con la, con la misa de los marmés y terminaban con el asunto es María oh. Y en medio, pues te metían dos otros moteticos del Cáncer de los Cantares.
0: Bien, o sea, muy bien,
4: perfecto. Muy
0: equilibrado.
2: Programa.
5: Ese
4: no está gratis. Ese no está gratis. Vale,
5: sí.
4: <risa> pues
2: cuando acaba ese, te da tiempo de tomarte a ir a merendar rapidico Y a las 8 te vas al concierto del Huelgas.
0: Well merendar ah. no, a cenar, que estás en Holanda. Es pues eso. Al ah, ah, concierto del Huelgas well vas en pijama. <risa> Mira, porque a las 8. Hora de pendenciero. Espérate, que el
2: pijama, el pijama te lo tienes que guardar para el siguiente. ¡Hoy! Eh, la noche golfa esta gente pues también se marcó otra misa de lo marmé y el caso es que no entiendo muy bien porque hay muchas misas de lo marmé en, en la programación cuando el tema del festival era en general el revival que se refiere a, a los grupos que han ido haciendo versiones historicistas desde el que empezó la cosa ya en el 19 uh -huh. pero ha eh, coincidido que hay muchas misas de lo marmé, como tres tengo por aquí localizadas y, y no he mirado absolutamente todos los conciertos porque no, no, no me da dado tiempo, pero de compositor no es distinto sí, sí Sí, sí, el de, el de Palestrina, que, de, que lo ha hecho Estilantico, y estos, los del Huelgas, eh, un tal Fir, Firminius Caron, algo así, que no lo conozco yo de nada, este señor. Al Neves le gusta también sacar mm. música justamente olvidada. Y, y luego también la juntaba con la con la e Terremotus de Brummel. Bien. Ah, bien. Esa, y bien. aquí, entre los cantantes del Huelgas estaba otro viejo conocido nuestro del Foro de Armúsica, Música, Jim Schultz. Oh. Sigue cantando con, con ellas, desde Nor. Y por último, después de eso, ahora sí, tenés que ir un poco corriendo hasta la... ¿Dónde estaba? No me acuerdo cómo se llamaba la iglesia. Esto el mismo día. El mismo día, a las diez y media, la cantoría, okay. los amigos de la cantoría, cantaban el programa de las ensaladas de flecha. Las
0: ensaladas, ah, flecha. sí. Ajá.
2: Que, por cierto, no sé si llegasteis a leer la, la crítica que hizo Luis Cago en El País, mm. aunque parece ser que a Luis Cago no hay que hacerle mucho caso, pero bueno, pero fue una, una crítica excelente, poniéndolo sí. por las nubes.
0: He traído un pequeño extracto de la, vale, de la crítica. entonces
2: ya te, te lo dejo a ti, ya lo comentas. Mm. Bueno, pues después de este, este día un poco estresante de conciertos,
0: el… El día siguiente te vas a tu casa, porque <risas> ¿qué te queda por escuchar.
2: Sí, pues mira, te queda por escuchar al un Ensemble, los
0: portugueses, sí. de
2: Pedro Teixeira. Oh. La misa a los más de Morales. Uh, otra misa a los A cinco, yo. que pues, tiene dos. Un, la otra no sé cuántas voces es, pero esta es a 5 Luego también pues, con su Estevado su, su Brito, uh -huh. sus cardosos, sí, sus lobos, bueno. Victoria, Guerrero, en fin, programarco también. Uh -huh. Una cosa tremenda. El día 30, les son hicieron la Fairy Queen. Ah, muy bien. Así para desengrasar un poco. Con William Christie, o ya. No? Sí, sí, sí. Sí. Muy
4: fan yo del esa Sin
2: sin muleta ni nada. El 31, ya para terminar el mes de agosto, la Arpeggiata, otro concierto de estos que te encantaría a ti, digo, digo, Emilio. Se llamaba. El concierto se llamaba Remembering. Y entonces aquí la Christine Pluhart se cogió y se montó una ópera, ella. Cogiendo música de, de Emilio de Cavalieri, de por aquí, de Tarquino Mayerula, de Caccini, de Monteverdi. Muy visitante bien. por aquí por allá. Yo soy muy fan de, de. Sí, de yo sé que a siete te gusta. A
3: mí también. Y todo bien. eso con sus versiones a su estilo.
2: Sí, sí, hombre, claro. Bueno, todos sabemos que, que, le, que le mola a ella es poco, es poco ortodoxa. Eh, y ya, bueno, vamos terminando. Empezamos septiembre con el Colegium Vocal Elegante uh, y Jrebegue a la cabeza con un programa de Petrarca. Todo música de Petrarca, o sea, textos de Petrarca, pues puestos en música por Chimplano de Errores, por Monteverdi, están por Mariencho... eso, ¿eh?
0: Porque el disco es del 98. <risa> no, digo yo que habrán ha añadido algo. ¿Qué Remem va?
3: Remembering, justo. <risa> <risa> Nosotros, Remem
0: algunas de las piezas que pusimos en el programa este, que no me acuerdo ahora cómo se llama nuestro, las conocí en el disco ese. <risa> Bueno, pues, datos un, muy precisos, como veis, aporto. Mirando de las piezas yo, del programa nuestro, que no me acuerdo cómo se llamaba.
2: Pues yo mirando los madrigales no he visto ninguno que sí que hubiéramos cantado nosotros, quiero recordar. Y, y va, y va con, con también una mini orquestita, con sus violines, con sus laúdes, cornetos, chelo y clave. Eh, otro grupo que tampoco conocía de nada es eh, Le Banquet Celeste. Celeste. Oh. Que se hicieron la coronación hipopea. Esto ya día Y ya... este sí es gratis. Este lo tenéis gratis. Ah, y creo que el de J.R.B. El de también. Y lo, que lo has escuchado está gratis ¿Eh?
3: ¿Has escuchado un poco a este grupo?
2: Un poquito, un poquito. Y bien, bien, suena bien. Mm
4: -hmm. Le Banquet Select. O
2: sea, el, Banquet Celeste, el banquete celestial
3: mm. A mí me suena el nombre de alguna revista, a lo mejor, de haber mm. leído alguna crítica. Pero, yo tampoco. Pero no no, yo
2: no conocía nada. Y luego, este mismo día 2 y al día siguiente, ya para terminar el, el, el festival, Vox Luminis, que también mencionaron, pero do, do, no los tengo yo localizados, uh -huh. hicieron un, 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 un... ¿Cómo se dice? cuando Son dos conciertos. Un díptico. Un díptico de Bach. Oh. El, el primer día, el día 2, cantaron el Jesu Freude, uh -huh. O sea, eran los motetes. Sí, sí los sí. El primer día hicieron el Jesu Mario y Freud, ¿eh? con más cositas. Y el segundo día se dejaron los a doble coro. El Singetem a el Der Geist Hilft y el Y nada, pues eso fue el, el último día, el 3 de septiembre. Y con eso acabó la programación de, de este, de este pro, año.
3: Programación muy chula.
2: Por eso te digo, uh -huh. que yo, vamos, quien se apunte.
3: Para cuando sean mayores los zagales eh?
2: Sí, bueno.
0: Dejar es
3: que solo. Tú y yo estamos...
2: A ver, si te, de, de lo que te digo, la, la semana entera, pues puede que ya te de, que, pero viste un fin de semana largo, sí, ¿Sí? Dos, tres días bien cogidos para que te.
3: Yo lo veo. Habrá que ver la programación. Sí. Eh. Pero vamos, visto este nivel, seguro que el año que viene
0: una <risa> mierda sí. se han gastado todo el dinero en la, en la, orquesta, no, 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 no. En la orquesta bolo esa del principio de los que se le han bailando. El gran
2: no bolo, que no, es la tampete la tampet.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Eh, me toca a mí y yo también traigo un, un una reseña de, de un festival. Bueno, de un concierto, en concreto de un festival en este Caso, hablo del concierto de la Cantoría, que ya has mencionado tú, en el Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña. Es una cosa como más próxima, sí. menos ambiciosa, pero seguro que los de Utrecht no empezaron tampoco montando... Exactamente. Ecos, se llama. Sierra Espuña, para quien no lo sepa, es una comarca de la región de Murcia en torno al macizo montañoso, del mismo nombre que pertenece al... A la Cordillera Bética y los municipios que comprenden la comarca son Alama de Murcia, Totana, Mula, Aledo, Librilla y Pliego. Y generalmente en todos ellos hay conciertos u sí. otras actividades del, del festival. Un festival que ha llegado a su séptima edición. y que, bueno, mmm, siguiendo su, su ambición internacional, pues presenta grupos españoles e internacionales. ¿no? Entre Bescant, conjunto barroco de la Universidad de Murcia, Dúo Milos, Dúo Barbaroco, The Gardeners. Flutes and frets y, por supuesto, la cantoría, que podríamos denominar como el Grupo Germen o a lo mejor incluso el Grupo Residente. Residente, sí. sí. Sí, sí, sí. Grupo Residente del Festival. El Festival, además, desarrolló como cada año lo que denominan Ecolabs. Es un innovador programa formativo para artistas que ha sido premiado en Europa. Está organizado por Early Music Project, junto con la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y la Universidad de Murcia. Este año el patrocinador... Principal de Ecos es Iberchem. El evento colabora a su vez con Juventudes Musicales de España y forma parte de Fest Clásica, que es la asociación española de festivales de música clásica, y el REMA, eh, esto ya es una cosa más que me gusta más a mí en concreto, que es la red europea
3: de la música antigua. Ahí, esto que son como clases, ¿eh? Como clases.
0: Tienen, eh, tienen, ¿tien? sí. Talleres son talleres y luego también tienen no, no, no lo he leído pero también hay momentos formativos para niños Ajá. y algunos conciertos específicos en un horario tal para niños sí sí ¿No lo bueno
2: vimos el año pasado en, uno, en un concierto familiar los no. crías bien
0: bueno yo fui a uno de los dos conciertos que la cantoría ofrecía el mismo día en, o sea hacían dos pases por así decirlo fue el 26 es decir dos días antes de <risa> estar de estar en Utrecht y este concierto era en el patio del Museo Arqueológico de los Baños, que ahora os explicaré un poco el, el entorno. Yo fui al pase de las 11, luego me he enterado que el pase de las 9 era el de los políticos, así que… Lo hiciste bien. bien. Lo hice bien. Eh, la cantoría está formada… A las
2: formada... 11 de la noche, de los cría? Sí, señor. Madre mía.
0: Uf, sí. ¿los tres? Todos. Los y que aguantaron bien. ¿Eh? Ahora, sí, sí, ahora lo contaré al final. Uh -huh. Eh, la cantoría estaba formada por Inés Alonso soprano, uh -huh. Oriol Guimera contratenor, Jorge Lozana tenor y director y Víctor Cruz bajo y si os sabéis los nombres o los recordáis uh -huh. el bajo eh, cuando la cantoría aparece en formación de cuatro en su uh -huh. formación base no es Víctor Cruz es Valentín Miralles uh -huh. que es de aquí de Murcia como, como Jorge sí. pero comentó Jorge en el concierto y luego también lo, lo dice Gago en, el, en la crítica del concierto de Utrecht que han cambiado el bajo Uh -huh. yo no sé, Valentín, pues supongo que tiene, evidentemente, lo sé, que tiene su carrera musical aparte de la cantoría eh, no parece que haya sido una sustitución de última hora, sino que en la plantilla base, por así decirlo, pues han cambiado además, hacía no mucho uh
5: -huh.
0: hacía no mucho, y ahora vamos a ver varios detalles que además luego fue confirmando Jorge el programa se llama La Guerra y es un recopilatorio de ensaladas y música descriptiva que hace mucho hincapié, Jorge de hecho hacía mucho hincapié, eh, Jorge Lozano, el director en las explicaciones muy correctas y muy justas en cuanto a duración uh -huh. que de las obras de que trataba de mostrarnos pues obras de donde Flecha sacó material musical para replicar sus ensaladas porque bueno, nosotros ya sabíamos que las ensaladas son eh, una mezcla de material original con canciones uh -huh. y melodías populares, ¿no? Lo que yo no tenía tan claro es que el material original era
3: original, pero no era original de Flecha. <ríe> es que,
0: ¿Vale? Que era. Eh, había, sido, de Janecao, eh, era ¿y, había sido su capido, pues.
3: ¿Y, y cantaron esas partes también. Sí, 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 oh, sí, sí. Qué sí chulo, hombre,
0: sí. El programa eh, estaba compuesto por El Toro, de Mateo Flecha, que es una ensalada que se ha rescatado hace no mucho, ¿vale? La Batalla Italiana, esta es la obra eh, interesante en cuanto a origen de, de muchas cosas, que es de Matías Werrecorre, o Corre, o yo que sé, de dónde eres Matías, vale. <risa> es una obra que está eh, compuesta en homenaje al Duque de Milán y que luego, pues, dijo Matías Flecha, pues igualmente. Y compuso él La Guerra de, de Flecha que es un homenaje a Carlos I, a nuestro Carlos I. Luego siguieron con El Jubilate, La Guerra de Jenneken y La Justa. Y digo siguieron y digo mal, porque os he leído seis títulos sí. y quiero recordar, y mal porque no lo apunté, porque yo pensaba tomar notas en ese momento pero luego no lo hice. U alteraron el orden del programa, que es el que yo os he dicho, y luego hubo una que no cantaron. Mmm... Creo que fue el Jubilate el que se saltaron No te lo hago cierto. Y, se, y alteraron el orden. Y no dieron ninguna explicación. Que no sé si eso me parece mal o me parece bien. Desde luego, que haya una que no canten, no me parece bien. Sobre todo sin avisar. Uh -huh. ¿Que nos vino bien porque empezó a llover agosto en Murcia al final del concierto? Sí. De hecho, tenían previsto hacer un pequeño bis que no pudieron hacer porque es que estaba lloviendo. Uh -huh. vale Y el concierto era al aire libre. Os recuerdo, patio de... El Museo Arqueológico de Europa. la Baña. Entonces, pues... Bueno, no lo sé. Creo que en el concierto anterior, en el de los políticos, sí les cascaron todo. No sé si no en el orden, programa. pero se los cepillaron entero. Uh -huh. Bueno, cantaron de memoria. Que ya sabéis lo que opino yo de esto. Y aparte de que a mí me guste más o menos... Excepto el bajo. Pero es una cosa meritoria. Uh -huh. Porque, cl claro, nosotros hemos cantado La guerra de Janekeen y sabemos patipatón patipatón sí. alarma 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 curraje sí. aunque ahora mismo a lo mejor somos capaces de cantarla de, de ponernos aquí y sacar algún trozo de memoria pero tela sí, efectivamente cuántos patipatóns eran el, cuatro el, o cinco? el bajo no cantaba de memoria llevaba un iPad aunque en la última de las piezas que creo que fue el jubilate sí dijo venga, venga ya, dejo el iPad ya está y le dijo Jorge allí en directo pero seguro sí. y díjalo todo Sí. Yo creo que sí, y pensé yo y, y si tú pierdes, ¿quién gana? Pero bueno, entonces eh, claro eh, aunque ahora hablaré un poco de este, de este tema ¿no? de lo que es eh, estas obras en concreto y cómo las cantaron, la crítica del concierto de la red de memoria, en la guerra de Geneke hubo un par de fallos de entradas uh -huh. ¿Alguien más en la sala se la sabe de memoria las cuatro voces? ¿Como yo? Seguramente no, Seguramente no. Eh, Yo sí lo noté pero vamos, no, no fue una cosa. O sea, rápidamente mmm, se reenganchó con. O sea, que se notaba que sabía dónde caía, ¿no? Uh -huh. y, y hablamos de uno por cuerda. No es lo mismo que estar en un grupo más numeroso, como el que te mencionado antes, dos tres cantantes por voz donde uno entra y conforme entra, él mismo se hace un fade out, uh -huh. acompañado por un clavar de los codos en lo que viene uh -huh. uh -huh. la, base, la base baja de la, caza, de la caja torácica de los otros dos compañeros o compañeras uh -huh. y entran los dos el triple de fuerte de lo que pensaban entrar. ¿Vale? Y, y aquí no se ha suelto. Justo. Pero en este caso no. En este caso estás tú ahí más solo que la una. Entonces, pues, claro, yo qué sé. Yo no lo haría. sabes lo de cantar. ¿Qué tiene su explicación? Sí. ¿Por qué? Porque mmm, ellos... Es decir, mmm, eh, hay un escenario puesto uh -huh. allí en mitad. Tú esto, esto, imagínate, entras a un museo uh -huh. y antes de entrar a un museo hay como un pequeño patio que tú entras y tienes la sierra al lado. Entonces, han montado ahí un escenario de, un escenario de, de madera. Entonces, ahí hay un juego de luces muy bonito uh -huh. y ellos no están en el centro del escenario. Uh -huh. Ellos están como formando un pequeño arco entre cuatro personas en un lateral del escenario. ¿Por qué? Pues para intentar abrigarse un poco de la montaña. Es decir, que es muy bonito. Y aunque tú veas la mitad del escenario vacío y digas, pero aquí va a venir alguien más. Uh -huh. Pero cuando empiezan a cantar y tú los ves allí, da, y dices, tú no, están en su sitio y está todo perfecto. Eh, al aire libre. Con lo cual, megafonía. Ajá. Ya sabéis que la megafonía y la polifonía... No
2: son buenos amigos.
0: No son buenos amigos. En micrófonos como... Eh, micrófonos en la boca directamente. Ah, es decir, micrófonos de los que se cogen al, al, al oído y, y te van directamente a la boca, ¿no? como los que llevan últimamente... Los de los musicales. Efectivamente, los musicales, los presentadores, tal... ¿De qué calidad esos micrófonos y de qué calidad los altavoces? No lo sé. ¿Suficiente? Sí. ¿En algún momento pude yo percibir que hubo algún acople, alguna cosa del sonido? También. Paratísicos. Quiero decir, el, la, la población civil que estaba allí, sí. seguramente... Uh -huh pensó, o sea, no cayó en que estaban viendo un concierto de polifonía con micrófono.
3: Ya. O
0: sea, pero bueno, entonces claro. Eh, vale. Y luego aparte, eh, como es música muy descriptiva, uh -huh. con muchos momentos donde se dice que viene, que no sé qué, con cuidado, esto, el otro, este es muy valiente, este es un miserable, no sé cuánto, pues los cantantes tenían su movilidad y Ajá. su expresividad también. Eh, señalando, indicando, mirándose entre ellos, señalando al público, poniendo cara de enfadado, moviendo un poquito uh -huh. las manos.
3: Yo, Emilio, te, te puedo aportar, por ejemplo, que en el mundo de los concursos, que ya sabes tú que, sí. que yo ahora voy a concursos de coro, es absolutamente impensable que gane un, un coro con partitura. Lo sé. O sea, nadie va con partitura. Uh -huh. Pianistas profesionales, nadie va con partitura. Entonces, quiero decir, es una... Es como el, la, la nueva... Veamos no, que me, la nueva que me, normalidad. Veamos qué memoria
0: tienes antes de abrir la boca, ¿no? O sea, si luego cantas claro. como el culo, bueno, pero se lo, por lo menos se lo sabe memoria. Sí, pero
3: que, que en, en muchos contextos ya se da por hecho que sí. la partitura, pues se sabe.
0: Vale, pues yo es que sí. Pues no sé. Como tampoco es que mi opinión sea muy relevante, a mí sí. no me parece... Estil
2: Antico llevaba partitura.
3: Sí, claro. También, Ay, ya está. también el, el, el programa Estil Antico...
0: Mí? Jesús. Claro, bueno, por, por otro lado, me gusta a mí más o menos. Quiero decir, vaya cojones. La cantoría de aprenderse todo esto de memoria y aprendérselo bien. Uh -huh. Porque que hayan fallado un par de entradas no quita todo lo demás. Uh -huh. Todo lo demás, de texto en 36 idiomas, de hecho, uh -huh. pecho, petro, y, o sea, mmm, dificilísimo el trabajo que han tenido. Evidentemente, hay un disco grabado con las ensaladas de flecha, de decir, que es un trabajo uh -huh. que viene de antes. Han tenido mmm, que dejarse la vida en los ensayos y encima les han cambiado el bajo, el bajo hace cuatro días. Uh -huh. Y estas cosas, mmm, quiero decir, vosotros sabéis cómo son. O sea, este tío, este concierto a finales de agosto, ¿cuándo entró? Vamos a pensar que entró el 1 de julio. Uh -huh. Cuando ellos ya han grabado el disco de las ensaladas, ya han hecho conciertos con las ensaladas. O sea, uno por voz, todo esto de memoria, con todas las onodatopeyas, con todas las cosas en otros idiomas, todos afinando la misma para cantar en francés, uh -huh. que tienes que saber, o sea, cuando ves que se le levanta el pecho al de al lado, tú tienes que saber ya dónde va, cuando ves que abre los ojos, conforme mueve la mandíbula, o sea, que una cosa, o sea, es un mérito increíble, que salió con un iPad a cantar. Poco me parece, te diría Almeida.
3: Pero es que es el mundo profesional, Emilio.
0: Me da igual. O sea, no es una cuestión de profesionalidad, no es una cuestión de, mira, no tengo nada que hacer en todo el día que no sea esto. O sea, no es solo eso. Uh -huh. No es una cuestión de, mira, no tengo hijos. O sea, es todo esto. Me levanto con mi bufanda en el cuello y me tomo mi... No es solo eso. O sea, no es una cuestión de dedicación. No, cuando la, cuando yo, cuando pero la, habéis... la, la
4: Filarmónica de Berlín, de Berlín mmm, quiero decir, son muy profesionales y llevan su partitura.
3: Sí, pero lo que te quiero decir es que en el mundo profesional, pues tú de repente te falla un bajo, llamas a otro bajo, va, sí. hace un ensayo contigo dos horas antes. Lo que para nosotros son las bodas, sí. para ellos son no, los conciertos.
0: No, me lo creo. No me lo sí, creo. Bueno, no, sí. Esto es imposible que sea con dos horas
3: antes. Hombre, esto con dos horas antes no, pero este tío con un, con un mes de ensayo, pues sí que, a ver, se habrá sí, puesto. Sí,
0: sigue siendo... Sí, sí,
3: no quiero tú, quitarle tú, mérito.
0: ¿Qué hacen los talis en los conciertos? Que lo explicaba Peter Phillips. Cuando de pronto nos falta uno, yo le digo a los otros. Sí. ¿Con quién queréis cantar? Y ellos dicen, con fulano. Uh -huh. ¿Y yo qué le digo a fulano? No digo nada a fulano. Fulano tiene 30 años de discos para comprárselo y escuchar cómo cantamos nosotros. Él tiene que venir y hacer eso. Uh
5: -huh.
0: Si lo hace bien, lo volveré a llamar. <risa> si no lo hace bien, no lo vuelvo a llamar nunca más. Pero no es lo mismo. O sea, me resulta más fácil que te llame Peter Phillips dos horas antes e ir a cantar con los talis que lo que haya tenido que hacer este, este hombre no, lo que haya tenido que hacer todos, o sea, no solo el bajo nuevo que entra, uh -huh. sino todos para llegar a este nivel de compenetración ¿Yo? creo
2: que canta en el Coro Nacional Víctor Cruz uh
0: -huh. eh, Un rato. más cosas eh, Diapason un poco bajo creo yo, ya sabemos que, que en el grupo o sea, Oriol es contratenor, uh -huh. pero no es digamos contratenor británico de cantar Julio César, vale, uh -huh. es decir es un más bien Haute contre, un francés es un contratenor que sí que está más cómodo ese nivel arriba pero que también lo hemos visto cantar el tenor en conciertos concierto más in, más incómodo uh -huh. evidentemente aquí estaba nosotros lo hemos visto cantar hace poco el Rey de Morales el Rey de Morales y no, no le gustaba aquello. No el requiem de Morales, sino la sensación que a mí me daba es que no estaba en su tesitura. Sí, una tesitura de Denor Alto, que tú y yo hemos, hemos cantado y que él la puede cantar, pero él quiere estar un poco más alto. Uh -huh. eh, estas partidas de las ensaladas yo creo que están un poquito más bajas. O sea, sí. que, le, que él,
3: lo viste mejor aquí que en…
0: Sí, el... sí, 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 mucho más. Para él sigue siendo, una, sigue siendo una parte de alto, es decir, una parte que, te, que yo tendría que cantar de falsete, evidentemente, uh -huh. pero a él se le veía mucho más, evidentemente, en su sitio y en su… Y en su dinámica. Eh, la expresividad, que he dicho antes. Muy en su justo nivel. Eh, conocemos a Jorge, sabemos que Jorge es el que va a ser más, más expresivo, el que va a sonreír más. Uh -huh. Los otros no van a ser tan eh, expresivos como él, pero no había una gran diferencia. Uh -huh. No era, mira al director que baila a una muñeira y los otros pestañean de vez en cuando. O sea, no era eso, uh -huh. ni mucho menos. Los otros incluso, eh, que para mí Oriol, que es el más contenido sí que lo es. también tenía sus momentos y tal en ese sentido yo lo vi bastante bastante bien eh, Inés impecable como siempre esto es como Tony Cross quiero decir uh -huh. los partidos siempre perfectos en eh, un momento un poco mejor o tal pero eso es una cosa es un seguro de vida uh -huh. la, la, la da igual todo absolutamente y eh, por la, Jorge también muy bien quiero decir que la verdad es que un concierto y una afinación. Uh -huh. Claro, me hubiera gustado estar en una iglesia. Porque para disfrutar más de la afinación, para tener un poco más de criterio uh -huh. de, de armónicos, en concreto, que aquí no había armónicos, para disfrutar de esa afinación y para ver los efectos. Claro, también es un repertorio al que... Una cosa así al aire libre y con micrófono. Uh -huh. El troche, torche, loña y doctor todas estas onomatopeyas en una iglesia, las tienes que medir sí, mucha sí, más, sí. tienes que. Nosotros también lo hemos sufrido y todo ese tipo de historias. Y me pasa una cosa, y ya con eso casi que termino, no sé si termino, y es que. Aunque a, a nosotros nos gusta mucho, a mí me gusta mucho, como decía José Miguel, cuando te aparece el fan-nevel o el chaval con una orquesta, porque no se puede llamar de otra forma, del copón, y te hace una versión orquestada donde la misma melodía se repite 30 veces con distintos, luego solo estos, ahora los bajos, ahora los tenores solteros, ahora... Sí. O sea, y es estéticamente bonito, pero cuando yo escucho un grupo como ellos cantar las ensaladas como están pensadas para un cuarteto a capela, uno por voz, pues la sensación de eh, estamos volviendo a casa... ¿sabes? Es importante. o sea Que no es ya solo que nos gusten, es que nosotros lo hemos hecho. Es decir, sí, yo, nosotros hemos cantado Ensaladas a capela, como mucho con percusión, con un poco de percusión, pero también hemos metido pues, todo lo que nos hemos podido permitir. Uh -huh. Pero cuando tú escuchas esto y así, en, a ese nivel de, digamos, de destreza y de afinación, de uno por voz, dices tú. Ole. Esto era. Uh -huh. Esto era. Entonces, pues, como decimos, un, unos días después, que ya lo dijo Jorge allí en escena, se iban a, a Holanda... Y he traído un, un fragmento de la crítica de Luis Gago en El País, que dice «A pesar de haber cambiado de bajo hace pocas semanas, lo que no es trastueque pequeño, el concierto terminó con el público puesto en pie como un resorte tras el acorde final de La Justa. Máxima muestra de aprobación por estos lares. Y aplaudiendo con entusiasmo a una agrupación que, si nada se tuerce, está llamada a hacer historia en el panorama históricamente desolador de la interpretación de la polifonía española renacentista, que es paradójicamente un uno de nuestros mayores y más envidiados tesoros musicales si no el mayor. Más adelante comienza algunas cosas más, etcétera, y dice que a ver si se anima Jorge con repertorio más clásico, más Victoria, más todo eso que sabemos que bueno pues que bueno, está
3: el Rey de Morales
0: que está haciendo. Clásico. Sí, sí. Bueno, tú y yo vimos ese concierto aquí en Murcia en la uh -huh. Capilla de los Vélez, donde nosotros también bajo tu dirección, eh, mm -hmm. hicimos el reggae de Morales. O sea, Jorge, claro, que nos teníamos, sigue Jorge. Nos teníamos material para comparar y, bueno, pues a lo mejor fue una cuestión de circunstancias, el grupo no estaba equilibrado, había algunas partes con dos voces, otras mm. partes con una voz. Fue un concierto bueno, porque es un buen concierto, evidentemente, pero mmm, para mí se quedó un punto debajo de este vale porque si vas a eso y vas con seis y puedes llevar dos por parte y, y, y ubicar mejor a la gente en su registro y todo ese tipo de historias pues eh, y, y se notaba que estaba no, o sea que eran como, como zurdos escribiendo con la derecha qué bonito esto que acabo de decir bueno, no
3: para un zurdo que se ve obligado a escribir bueno, con la derecha a mí me gustó mucho ¿eh? sí, pero mm, mm. Lo, lo del número de personas por, por dos sí que, pues habría estado bien lo mismo que lo mismo no pudo ser. Es decir, que hay, sí, justo que, justo, que hay
0: muchas cosas, ¿no? Cuando uno va a un concierto de estos, sí, sí. no siempre vas eh, conforme puedes. Fíjate el del concierto inaugural de U3, que seguramente mm -hmm. lo que dijo fue cuánto dinero hay. Exactamente. ¿Verdad? Sí, sí. claramente ¿Cuánto dinero hay? Hay tanto. Vale. Pues voy. Espérate que llamo a François No habéis visto tantos bajones juntos en vuestra vida, sí. amigo. Mm. ¿Vale? Y, y bueno, no, 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 supongo que lo de Jorge aquí no fue una cuestión de dinero, simplemente una cuestión de efectivos, de haber uh -huh. ensayado, no sé cuánto, y sí, al final, sí. pues no siempre das el concierto de tu vida. Fue, como tú dices, un muy buen concierto uh -huh. del Rey de Morales. Pero mmm, este, a escala, fue muchísimo mejor. Aún faltándome una obra y que no me dijeran por qué, ya bien me llovido. <risa> y como ha adelantado José Miguel, ha sido el primer concierto de mis hijos. Oh. Bueno, miento. El primer concierto al que yo llevo a mis hijos. Porque, claro, mis hijos pequeños han venido con su madre a ver conciertos nuestros en los que ella ya no podía cantar porque estaba con los antedichos hijos y yo estaba dirigiendo o incluso cantando uh -huh. Uh -huh. así que yo recuerde Isabelita de pequeña siendo un bebé con seis meses uh -huh. pues ha visto un montón de conciertos todos ellos eh, bueno dos los que estaban vivos ¿no? entonces los que existían Isabel y Emilio ya con cierta edad vinieron a vernos el concierto este navideño donde tú y yo cantamos oh. eh, vida eh, triste, triste vida, vida. Uh -huh. Y, por supuesto, vinieron eh, Isabel y Emilio, Miguel no había nacido todavía, a mi concierto final con, con Ars Música. Uh -huh. y que, Muy pequeños y donde solo les pides que se porten bien. Pero Isabel, con 11 años, Emilio con 10, que ya puedes tú decirle, oye, tal. Y Miguelito, con 5, a punto de cumplirlo. Claro, yo nunca los había llevado a un concierto y le dije a Rocío, no la jugamos. Los mayores iban advertidos, que iban a ver ensaladas, muy parecidas al fragmentito que yo canté con ellos en Navidad, uh -huh. el pequeño que es un concierto de lo que canta papá, bla bla bla, bla bla bla, todo ese tipo de historias, y muy bien. Los mayores ya al final dijeron, bueno, esto ya se está haciendo largo, ¿vale?
3: Bueno, pero eso. Pero,
0: pero muy bien, le reconocieron algunas de las cosas que yo les había dicho, eh, mientras cantaban, etcétera, y el pequeño se portó magníficamente. Aunque hubo un momento que dijo yo me quiero ir de aquí. Bueno, La, li, literalmente. Mm, sí, claro. sí, queda poco ya.
2: Isabel ten, tenía 12 años el día del concierto, ahora ya tiene 13
0: Sí. ¿Y qué he dicho? 11 uh. Muy mal. Vale, lo siento. Claro, yo, yo, me he quedado
3: yo, yo pensé que era un
0: poquito mayor. No, sí, 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 no, me, no, me he equivocado, me he equivocado. Sí, Isabel tenía 12 y 13 desde hace desde hace, pues, ¿desde qué día, José Miguel.
2: Pues el lunes, el lunes veinticinco.
0: Te sabes el de mi hija. hija ¿no? sí, sí. ¿eh? Qué bonito esto. Fíjate, esto es un amigo. <risa> ¿Tú, ¿Cuándo cumple años mi hijo Emilio?
4: No sé cuándo cumple. ¿Y Miguelito? Tú. ¿Ves? Sí, cuando él tienes... es mejor amigo, se sabe cumplir. Espera, no. Está, está claro. no, lo menos no lo voy a preguntar nosotros porque ya se ha servido uno.
0: Pero porque coinciden no, en no, el, he el mismo año. Ya, no, Están diciendo <risa> falsedades, <risa> se están diciendo todo el rato. <risa> ah, pues eso, que muy bien. Muy bien. Animado a llevarles a más conciertos evidentemente a porque eh, claro al final estas cosas si no si no se entrenan no claro, claro no claro. solo con, con obligarles entre comillas a cantar un poco de polifonía en navidad Quizá. un fragmento sí, eh, se queda un poco escaso ya he conseguido que cuando entran al coche y, y salta la polifonía en el coche automáticamente nos griten no <risa> <risa> ¡No, no quita eso Tal, y bueno pues poco a poco hay que ir educándolos en ese sentido,
2: a lo mío les zampé el Requiem de Router. Porque tus hijos
0: estudian música.
2: Esta Semana Santa, que lo cantas tú, ¿no, Manuel? Sí, sí, sí. Con Día de Tesaron. Claro. Bueno, aguantaron.
0: hombre Tus hijos están a más nivel porque ellos estudian e interpretan música. Sí. Hombre, el Requiem de Router es. Sí, El de Router es más asequible. Sí,
2: Pero también fue más largo el concierto.
0: Bueno, y tengo otra cosa que hablar, pero lo vamos a dejar para el final. Porque no es de, de esto, es decir, es una, es una cuestión sobre… Bueno, me compré el disco, eh, lo estaba vendiendo en la puerta, uh -huh. disco físico, ¿vale? Eh, el disco de las ensaladas con Ambroné que ya lo tenía porque estaba en Apple Music y uh -huh. en Spotify y en todo eso, uh -huh. pero dije no, no. ¿Lo vendían no, ellos? No. ¿Eh? Bueno, no, ellos estaban cantando. He a otras personas. Al, mejor, mm. al final se habían ido a la puerta a vender La madre No, había gente allí. Había un, mm. gente del staff vendiendo el disco y bueno, aunque ya estaba lloviendo, es decir, que puso un poco... ¿Pero un cómo es que el... te compras discos, Emilio? Eh, ¿te ah, eso... A este y a los otros dos que tengo aquí sí. no, no. tendrás que esperar al final del podcast vale. para enterarte. Bueno, vale. esto ya lo podrías saber, ¿no? Si hubieras leído mi newsletter o acordarte de mi newsletter, mm. de lo que dije no están suscrito a mi newsletter, magnífico. Sí, bueno, pese a no estar suscrito a mi newsletter… Bueno, estoy a la otra, sí. Ya, pero no sí, a esta de ¿no? la música antigua. <risa> pese a ello, te voy a seguir dando pase para tu sección. Dinos. Eh,
3: Manuel, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues os quiero hablar de los bajos ostinatos.
0: ¿Te refieres a los compañeros de cuerda que son… Eh, ¿Poco ¿Cabezones? ¿Cabezones? No. ¿Poco cabezones? Sí. No. No. Vale. No. Joder, yo, a mí pena. se me estaban ocurriendo cinco. Mm. Ya.
3: <risa>
1: <risa> los seis que tenías música.
3: Me, refi me refiero a melodías en el bajo que sirven como base a obras basadas en variaciones sobre esas melodías. Ah, como tú bueno. bien sabes, ah, en ah, ah, bueno. Sí, yo aprovecho estas intervenciones en, en Ars Música para todos estos temas que me interesan y que siempre tengo un poco liados.
0: ¿Mm?
3: Digo, pues vengo aquí, lo explico. Y ya me lo, claro, lo repasas un poco. ¿eh? Me lo repaso porque al final son un poco simples.
0: Pues a mí me ha da dado la sensación, con los materiales que me has pasado, que nos estabas cascando un tema de tu temario de del conservatorio.
3: <risa> no, que va. Mi temario del te de iba más por, el, por todo lo que ha contado Diego. <risa> Había un tema entero sobre, sobre todas esas cosas.
4: Vale, pero pues seguro que no tan bien como lo he contado Diego.
3: <risa> bueno, entonces, eh, varias cosas así un poco generales. Hmm. Para empezar, cuando hablamos de variaciones, son, ¿sabes, ¿sabemos todo lo que son variaciones? Sí. 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 Vale.
4: Oh, diferencia.
3: Exactamente. También en la época se llamaban diferencias. Entonces, alguna vez veis diferencias sobre… No. Bueno, Guárdame las
4: vacas. La la <risa> <risa> me sé el texto original. Si quieres te lo canto. Claro.
3: Ahora, pues ahora luego, esa es una de las que creo que he puesto. ¿Sí? Eh, dos, yo vengo aquí a comentar cosas que se me ocurren, ¿no? que, que pienso que eso puede ser de interés. Venga. Por favor. Eh, buscando ejemplos, ¿no? sí. yo, yo soy un firme defensor de Spotify. Sí. Bien, pues esto es un desastre. <risa> Claramente. Se <acabó> la defensa. <risa> en momentos como estos, me replanteo. Porque, claro, yo escuché cuando hablaste tú en. en Nuestro en, podcast, De As Música. Sí, en, en el capítulo anterior. Claro, en ese en, el que no, en el que no participamos sobre la posibilidad de buscar una pieza y que directamente les salgan todas las versiones, esto me habría sido de increíble utilidad para preparar este tema. Pero bueno, pese ahí ello no. Pero
0: eso no te llevó a suscribirte. Por supuesto. Que, Efectivamente. No, ni lo voy a hacer ahora. Ah, bueno, Porque
2: a Manuel no le gusta gastarse, gastarse el, el dinero, dinero en
0: cosas. <risa> no, sí, pues no, eso, la yo,
4: la la YouTube y también le puedo sacar el
3: pringue eh, a todas estas cosas. Sí, pero a mí YouTube no. Y en Spotify pagó, ¿Eh? ¿Eh? Spotify lo tengo sí, sí, sí. bajado wow. bien entonces eh, claro yo pensaba tener un piano pero no lo voy a tener ¿Sí lo tienes
0: ¿no? has hecho lo del iPad antes sí pero es cutre sí pero
3: bueno pero, pero ¿se no. oye?
0: A ver, tiene un iPad con una aplicación de piano hemos vinculado el iPad con, por Bluetooth con la mesa de sonido y ha dicho la mesa de sonido y el iPad que le da igual entonces Vale, eso es el iPad pegado al micrófono. Sí. O sea, estamos llegando a la cima del podcasting. Hoy es vale. el Día Internacional del Podcasting y estamos haciendo esto. Pero vale. lo, bueno, es igual. Venga.
3: Sí, bueno, sí. aunque sea brevemente, os voy a decir que eh, quizá gran parte del lío es porque muchos de estos obstinatos… Bueno, hoy voy a hablar de los bajos eh, ostinatos sobre todo del Renacimiento. Ahora digamos, vale. como bien, bien. Prim, los primigenios, que son como muy sí. claritos y muy sencillicos. Y prácticamente todos se basan en cuatro acordes que se repiten una y otra vez de distintas maneras. Uh -huh. Saben otras cosas, pero hay, hay cuatro acordes que son como muy principales, ¿no? Dicho en Re, por poner una tonalidad, una tonalidad. sería Re menor y su dominante, ¿no? ¿Sí? sí. Y el relativo mayor, claro. fa, fa mayor y Do.
4: Pero ya, yo tengo una duda, sé que no debería de plantearla, pero ahora que te tengo a ti, que eres muy listo y, y controla el, el tema. Yo siempre he estudiado que la música modal uh -huh. eh, surge, o sea, está ahí presente hasta mediados del siglo XVII. Sí. ¿Por qué me estás hablando en Renacimiento de Re mayor, su relativo menor y tal? Es eh, la para, duda, la duda.
3: Por, por, porque es un lenguaje más universal. Claro, te estoy hablando de acordes. El acorde es Re Vamos. menor. ¿Cómo sí, los... se
4: llamaría la época de re menor?
3: No, o sea, bueno, el acorde sí se llamaría re menor, pero digamos que todo menor. no, ah. no, todo esto sería más bien redórico. El menor, ah, el menor no existiría como tal. Sí. De todas maneras, yo con todo este tema también tengo, yo creo que está la, la es música, que, la es música total, modal total. entendida como la que nosotros conocemos y esta que, que aunque se llama música modal en realidad esto, esto aquí, aquí no hay es un normal. no es que sea tonal, pero hay unos acordes como súper claros, ¿no? O mm -hmm. sea, cuando yo hablo de re menor y su dominante, y Fa mayor y su dominante, es, es terminología actual. Ya, ya. En, en la época no existía el concepto de dominante. ni.
0: Un día estamos hablando de esto en una comida y me dijo, ven, para que te voy a explicar los modos. Hmm. Entonces, pegó así un tirón del mantel de papel. <coughs> no, no estábamos en un restaurante hmm. cuatro estrellas y me escribí allí y me decía, hmm. mira, esto, esto son dos tardes. dos tardes. Y me dice así una cosa, lo guardo todavía.
3: Hmm. <risa> lo tengo ahí dentro. ¿eh? Pero cuando, cuando has acabado tu sección, cuando has hablado de, del acorde, todo esto acaba con un acorde
4: ah, claro. eh,
3: con quinta, quinta y con octava. Y octava. Sí. Para ellos, digamos que el concepto de acorde no era interválica.
4: Vale.
3: Acaba con un intervalo consonante de quinta y un intervalo consonante de octavo. octava. Vale, vale. Nosotros ahora lo llamamos acorde para ellos. Vale. Pero ya te digo que, que tengo mis dudas, porque todo esto es, es la teoría, pero aquí hay unos, unos acordes súper clarísimos. Vale, vale. No sé. Muy bien. Venga. Venga, vamos allá. Uh. Entonces. Eh, pa, 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 pa. De la que tenemos que hacer algo, ¿eh? ¿Sí? Ahora mismo estamos expectantes. ¿eh? Como un bueno, concurso.
0: ¿Qué, ¿Qué me, me toca a mí?
3: Venga, empezamos Venga. con el pasamecho antico. ¿Vale? Uh -huh. eh, como voy a poner ejemplo, yo creo que no vale la pena que lo toque en el piano, ¿no? Esto sería. Eh, re, do, re, la, fa. El, pa, fa, do, re. Eh, oh, mierda. <risa> Es como un diccionario de chino abierto.
0: <risa> Está. Importante. ¿Sabes si es la pista 1? Porque como tú, tú me has dicho, pistas 1, 3, 4 y 7, yo les he puesto ese nombre a los botones.
3: Eh, por orden, te lo voy a decir por orden. Gracias Pero te voy a decir primera, segunda, tercera y cuarta. Si tú sabes los números... <risa> Venga, tu prueba. Mí vale, me salió probe, era Bueno, esta peor, está ¿eh? súper clara y, no. sí. y tiene solamente los acordes estos que os he dicho. ¿no? Re, do, Ro, yo, re, re, la, fa, do, re, la, re.
0: ¿Le doy a la primera?
3: Dale. Antico. pasamecho sí. antico. Hmm. Eh, decir que, que he visto que, y esto lo veremos en, en un segundo capítulo sobre Ostinatos, Dios mío. Que la progresión armónica, que es así, la parte que a mí más me interesa, no es solamente la. No es solamente es eso lo que hace que esto sea un pasamecho antiguo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, el pasamecho antiguo suele ser eh, tranquilo, por ejemplo. Vale, tenemos esta, esta cosa. Y luego diré alguna característica más de, de otros ostinatos. He traído una versión del pasamecho antiguo de Diego Ortiz por Mika Suikonen. Por, voy a traer muchas cosas de Sabal y digo, esta me, me gusta a mí esta, este principio. Mika Suikonen. Es bueno, Sí. Eh, y, y claro, invito por supuesto, a nuestros oyentes... Sí, hay enlace en la, la
0: lista no, Está hecha ya. Está, está hecha hmm. Aquí ah. sí voy a poner el enlace a su lista.
3: Claro. Y ahí vosotros os servís. El... Entonces, tenemos las dos primeras pistas: son eh, pasamientos antiguos. Esta primera, que acabamos de escuchar, de Diego Ortiz. Diego Ortiz sale varias veces. Parece ser que le gusta mucho el tema del ostinato. Y Bien, lo busqué.
4: Todas las recercadas que tiene.
3: Claro. De, yo no conocía mucho a este señor. ¿No? Bueno, lo había olvidado. Madre, del siglo XVI, maestro de capilla de Nápoles. Y tiene, parece ser, un tratado de glosas para viola y clave ¿Sí? muy famoso.
0: Y ni una obra vocal que se le conozca. Por eso. La maestría de capillas que la regalaban. <ríe> Fíjate. A lo mejor se quemaron todas. <ríe> Eran tan malas que, <ríe> <ríe> o
3: sea, es que escribieron por detrás. La segunda pieza que he puesto en la lista sí. es una obra para órganos renacentista, también donde se escucha el pasamecho súper clarito.
4: ¿Vale? ¿También de Diego Ortiz?
3: No. No, no, no me acuerdo ahora mismo de quién es, pero lo, hice, lo, hice, lo hice en la Por lista. La
0: pregunta, ¿Te refieres a la segunda mm, pista de la lista? Sí. Pues aquí te vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque tú me has dicho…
3: Pero no 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 creo que la ponga Ya. Vale, porque no la pensaba poner. No, no, yo voy a poner solamente un ejemplo de cada obstinato, vale. pero voy a comentar las otras piezas que he puesto en la lista.
0: Es que tú en el mensaje me dijiste, en, de esta lista, para escuchar en el podcast las pistas 1, 3, 4 y 7. Sí. Y esas son las que yo tengo aquí en la mesa. Perfecto. Vale, venga. Sí, sí,
3: sí. Okay. Ahí, todo controlado. Vale. Pásame esto antiguo. Pásame pensó moderno. Uh -huh. Esto digamos que sería un poco el equivalente al modo mayor nuestro. no Empezaría... Como, como en fa y lo mismo uh -huh. tiene como cuatro acordes muy claritos uh -huh. y tenemos un ejemplo de Diego Ortiz ahora sí por Sabal el señor Sabal eh, uh -huh. tiene un disco que se llama Ostinato uh -huh. eh, o sea que si os interesa el tema eh, esta pieza que vamos a escuchar ahora es de ese disco
4: y tiene otro disco sobre toda la recerca de Diego Ortiz en general ah, vamos lo tengo yo en mi casa es uh -huh. decir, donde aparecen todas las recercadas que tiene Diorti. Hoy, vamos.
3: sé yo que le gusta a Diego. ¿A qué sí? Me
4: encanta. ¿no? Que... Yo lo estaba tocando, anda cantareando antes.
3: Sabía yo. Vamos con el tercer ostinato y nos quedan, digamos, los dos más famosos, ¿no? Y sería la romanesca. Oh, la romanesca. La romanesca. Sí. Por ejemplo, la romanesca es característicamente ternaria. Tiene un ritmo, entre... bueno, ternario. Y es... Sí. <risa> decir. Tres ternario. Ternario, <risa> por cuatro, pero vamos sí. a no... Eh, y es muy parecido al pasamecho, excepto por el primer acorde.
2: ¿Pero cuál? ¿Al antiguo o al moderno?
3: Al antiguo, al antiguo. ¿no? Donde antes empezamos re, do, re, la. Este empieza fa, do, re, la. Sí. ¿Mm? Y este os va a sonar, os va a sonar. El, estrib el estribillo de Green Sleeves, mm. ¿conocéis mm -hmm. todos? todos? ¿no? Mm -hmm. es, sería esta progresión.
4: Dos oh. sí. ejemplos.
3: Bueno, el sí, es sí,
4: sí. una obra de renacentista, sí, 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 claro. atribuida a
2: claro. Octavo, Rey Octavo. Octavo
3: Y el
2: Entre asesinato de esposa, asesinato de esposa.
3: El ejemplo que vamos a escuchar es también del disco Ostinato y también de Diego Ortiz El siguiente ejemplo que he puesto es de Mudarra bar, eh, sobre Guárdame las Vacas. ¿vale? Guárdame las Vacas que es, es digamos, eh, equivalente al bajo de la romanesca.
4: Pero yo tengo una duda: ¿la canción Guárdame las Vacas es pre o es post? La canción Guárdame las Vacas, carrillero, y bésame. Bésame tú a mí, que yo te las guardaré. <risa> es que no sé. No la conocía, he oído mucho yo, hablar. Yo de...
3: tampoco, yo la primera ¿Puedes cantarlo otra vez?
4: Guárdame las vacas, carrillero, y bésame. Bésame tú a mí, que yo te las guardaré. Pues no nada. sé si es una canción popular uh -huh. o, eh, o salió después, es la duda que tengo. ¿Puedo repetirla? ¿Sale? ¿Otra vez? Sí. Guárdame las vacas, uh -huh. carrillero. <ríe> <¿Qué hijo te ríe> <eres? ríe>
3: <No>. Ya está. <ríe> mm.
4: No sé si habré desafinado mucho, poco o nada, pero...
3: No, no lo sé. Además, así a priori no se me ocurre... Nos bueno. hemos quedado oyentes. oyentes Ajá. Eso. <risa>
0: Creamos una vez cada año y encima no, deberes. Vale, de la romanesca
3: he puesto eh, tres, ya que de, en la lista solo hay un pasamesto moderno. Uh -huh. Digo, vamos a completar con la romanesca. Esta eh, versión de Guárdame las vacas es de José Miguel Moreno. No mm. sé si conocéis a este señor. Sí, el sí. hermano sí. Emilio,
0: famoso ventrílocuo.
3: Es. <risa> a mí me gusta mucho. Cada cosa que, que hace este señor, cada disco suyo es, es una maravilla, así que si podéis, escucharlo. Y he puesto otro ejemplo de Monteverdi, ¿eh? mm -hmm. que es, es, es divertido porque es Oime Dove el Mío Ben, y es una romanesca, o sea, se sabe que es una romanesca, pero no es ni de casualidad tan evidente como todo lo que hemos estado escuchando hasta ahora mismo. O sea, tú lo escuchas y si no vas mirando... El bajo tiene muchas notas de paso, uh -huh. el, cada nota, digamos, del de acorde luego se convierte en muchos acordes y por arriba hay mucha polifonía, con lo cual se pierde, digamos, el bajo de Romanesca. Es como una Romanesca críptica. Más elaborada, ya. La evolución de la Romanesca. Y acabamos con la folía. La folía que seguramente sea también uno de los que más conocéis, ¿no? Sí. Pues no sé, a mí es de los que más me sonaba. Y sería, pues eso, eh, re, la re, do, fa, do, re, la re. ¿Mm? Eh, la sarabanda de Hendel es una folía, la sarabanda de Hendel, la famosa, la que sale en Barry Lindman.
4: Sí. ¿Mm? Hoy comamos
3: y bebamos una folía sí. y aunque hay ejemplos maravillosos también de bueno el señor Sabal tiene dos discos de folía uno que se llama folía sí. y otro que se llama más más, más folía, folía ¿sí? más folía, folía folía es
4: el regreso bueno
3: suena broma pero como le tengo mucho cariño a, a Rodrigo Martínez sí
4: yo, yo, yo colecciono digo, folía por cierto sí. mira ¿Oh? sí. lo he traído vamos
0: ahora sí tiene sentido no, no, lo ahora, que sí, ahora, ahora sí ahora
3: sí
1: Rodrigo Martínez, albas ay, pensando que eran vayas, silbaban las. Eh. Rodrigo Martínez, matanga arriba. Rodrigo Martínez, matanga arriba. Dos, tus alzarinos, llevanos el río, ay, pensando que eran vayas, silbaban.
3: Eh, iba a traer, ya para acabar la lista, eh, unas variaciones de Marín Maré, de la película Toda la Mañana del Mundo, que sé que también a Diego le gusta mucho y si no la conocéis, es una gran película. Ajá. Pero estaba escuchando la lista y, y no he reconocido en absoluto el bajo de folía, pero pero vamos, o sea, eso no era. ¿no? Entonces no sé por qué se llama variaciones sobre la folía. Pero, te pero te han variado han tanto.
2: tanto.
3: <ríe> sí. Y entonces he puesto una folía de Corelli, que sí ah, que son famosa folía, muy ¿verdad? famosas e importante. Muy bien. Y Rasmaninoff tiene unas variaciones sobre. <ríe> <¿Qué>? <ríe> <ríe> sobre sobre la folía de Corelli. Aunque sí. Sí. sé yo que a mí esto. Si no meto sí. algo del siglo XIX, XX, no sé qué da gusto. Sí. Y bueno, la idea era continuar, pero como se me estaba haciendo un poco, tarde. Po, un poco largo, <risa> ah. digo, vamos a dejar eh, la chacona y la, pasa, y la pasacaglia para, y el bajo de lamento, que parece ser que es una chacona, que es un bajo de chacona, para un, una segunda sesión. Del bajo de lamento no he hablado ya,
0: porque me dijo, he hablado del ostinato y yo busqué, pero. No, no, pregunté, me suena, te pregunté del bajo de lamento. De la mente, sí, no, pero de la me suena que, que hayas hablado. No lo sé. ¿no? pero Oye, Bueno, pues, bueno al, al ritmo de publicación que llevamos. O sea, puedes volver a hablar otra vez. En el próximo capítulo puedes estar en la misma sección. No, no se a acordar. <risa> Muy bien. Sí, sí, pero, pero Alda
2: sí. Me interesa mucho el, el, mm. los que te has dejado. Por sí. Final. Sí, Esto sí, ha sido sí, un cliffhanger sí. completamente.
3: Sí, a, a mí también. También te digo que, que yo buscaba en, en la chacona como ese bajo claro, esos acordes claros, y no. Las chaconas son más libres. Pero bueno, eh, lo, lo haré. Me comprometo a ello. Magnífico.
0: Muy bien. Muchas gracias, eh, Manuel, y como os decía, había una cuestión más que quería traer aquí ahora al final de este podcast como epílogo, y es que los talis sacan un nuevo disco. Uh -huh. Estabais hablando, es que ya estábamos siempre con los mismos grupos, no sé cuántos. Pero, pero rolling también. Sí, fíjate, sí, muy parecido. Sacan un disco el 6 de octubre con la misa cantante de John Shepard, que si me preguntas a mí te diría que ya la tenían grabada. Porque la, eh, John Shepard <risa> tiene pocas misas, son misas muy muy monumentales, esta misa es muy conocida y, de, uh -huh. de, y yo de, te diría que ya la tengas, pero no. Entonces va con eh, otro motete de Shepard, Beata Novis Gaudia, Gaude, 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 María, tres Gaudes Gaude, Virgo, Cristifera, Jesu Salvator Seculi Redentis, Laudem Dicite, y mártir Dei Qui Unicum. Todo esto de Shepard. Todo de Shepard, sí. ¿Por qué traigo este, este tema? Porque eh, la música en streaming ha supuesto también un desafío para los sellos y grupos de, de música clásica en general y de música antigua en particular. Uh -huh. Quiero decir, si la industria musical sufre por todas estas cosas, pues tú imagínate eh, esta música más, digamos, más,
2: Alternativa. más de nicho, uh -huh.
0: donde al final somos cuatro a nivel de mercado los que la escuchamos entonces el, el streaming, o sea Apple ha sacado una nueva aplicación que se llama Apple Music Classical porque se ha dado cuenta 10 años después de que la típica aplicación de música en streaming no vale para la música clásica y los formatos de recompensa tampoco valen, porque aquí te pagan por reproducción entonces claro los talis al principio no estaban ofreciendo su música en plataformas de streaming y luego ya empezaron a hacerlo y cuando vieron los números dijeron, pero pijo o ¿no? uh, uh -huh. oh, oh canastos dirían en inglés o lo que fuera y han estado viendo cómo darle la vuelta al asunto <coughs> crearon una lista de reproducción especial eh, y pidieron a sus fans voy a tosar de nuevo <coughs> que cogieran esa lista de reproducción y la pusieran en bucle mm. le damos, se queda ahí tú te vas a trabajar ¿eh? allí a a la, a la factoría de Liverpool, ah, te vas sí. allá a, a los puertos, a los astilleros, y los alrededores se te quedan en casa todo el rato reproduciéndolos. Porque querían ellos hacer unas, unas cuentas y unas cosas. ¿no? Unas cuentas de, de, de contar dinero. Sí, ¿no? sí, sí. Y querían hacer su experimento. Y después de, de eso, que evidentemente lo seguiría un número de gente mmm, reducido pero muy significativo. Es decir, uh -huh. a poco que tú consigas 100 tíos que dejen el ordenador en casa reproduciendo la lista de reproducción. Son muchas reproducciones. Muchas reproducciones para ti, Thalys Scholars. Sí. O sea, no, para Taylor Swift, ni se entera. Pero uh -huh. para, para tú, José Antonio Thalys Scholars, esto es muy significativo. Y entonces decidieron hacer lo siguiente. Y es que pensó Peter Phillips. Si alguien le da el play y se escucha el Gloria de la misa María Magdalena que dura 8 minutos, a mí me cuenta una reproducción. Pero si yo cojo el Gloria de la Misa María Matalena y lo parto mm. en ocho pistas, me cuenta ocho Esto
3: lo hicieron en los responsables de
0: Victoria. Efectivamente. ¿Y qué es lo que han estado haciendo? Pues lo que han estado haciendo ha sido coger todos los discos suyos y las versiones que tienen en streaming, porque claro, las que están en los discos grabados ya no las pueden tocar, han estado partiéndolos. ¿Esto qué es? Pues es lo que se conoce generalmente como una mierda. Porque te, teóricamente, tú dándole al play no tienes por qué enterarte de los saltos entre pista y pista, pero a veces te enteras. Uh -huh. A veces te enteras por el buffer, por tu ordenador,
4: uh -huh. por el suyo, por la madre que lo parió. Y pongas música aleatoria ya... Pega tu ya, lo flipas. ya
0: es que la música clásica no debería ser aleatoria porque lo compuso o sea, Cabezón... Bueno. No era... Sí, quiero decir, estoy haciendo de abogado del diablo. Entonces, claro, te encuentras con cosas absolutamente demenciales. Porque si yo cojo el Gloria de la misa María Matalene que dura ocho o nueve minutos, y con la partitura en la mano, joder, lo he, lo he hecho en los ensayos. Compact 35. Y compact 35 tenía sentido empezar por ahí. Lo partes en cuatro, cinco o seis pistas. Nos guste más o menos. Pero hay cosas que son mmm, de jugada de guardián, porque como dice Manuel, un responsable de victoria que lo tendrías que hacer tres trozos uh -huh. y lo hacen ocho. Joder, oh, yeah. Entonces, claro, mmm, insisto, generalmente no pasa nada, pero de vez en cuando tú... No, Otra un... Así entre una, entre una frase que dices tú, ¿por qué? Entonces han sacado este disco, lo anunciaban en redes sociales, no sé cuánto, y dice, diversos botones. Eh, predescárgalo en Amazon Music, uh -huh. tal, no sé cuánto. Ellos venden ahora... Eh, ellos antes vendían a través de su... Bueno, tienen su propio sello, que es Gimel, y ellos estaban vendiendo siempre la música a través de Gimel. Yo he comprado discos en Gimel. Ahora esto lo han descargado todo en una gran plataforma que se llama Presto Music, uh -huh. ¿vale? Y donde se vende de todo música, música en streaming, o sea, discos físicos, partituras, instrumentos, está ahí todo agrupado porque, en fin, mejor. Uh -huh. Y también te lo venden en streaming, o sea, vendido a través de Hyperion. No me preguntéis. El caso es que me he ido y tiene 81 pistas. Madre mía. Tiene 81 pistas. Porque claro, hablamos de la misa cantate que da de sí. O sea, si tú el gloria de la misa María Batalene, que son ocho minutos, lo puedes dividir en, en ocho pistas a lo mejor, un gloria de estas misas precolombinas, <risa> de estas misas tan antiguas de sepas, que sabéis que el gloria, o sea, que no tiene Kirie, a lo mejor, y el gloria dura 25 minutos, uh -huh. pues tú imagínate metiéndole tajos ahí. Entonces, claro, 27 pistas tiene la misa. Veintisiete. Y me parece impresentable. Sí. ¿Qué es lo que he dicho yo? Bueno, también tienen que comer los talis. Voy a comprar el disco físico. Y directamente me he metido a Presto Music, clic, 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 y me compro el disco físico. Mal hecho entre comillas porque en Amazon me salía más barato, porque no pago el envío de cuatro libras, sino de es, es igual. Bueno, sí. Es igual. Y entonces me he dado por pensar.
2: Como vengan ¿cómo
0: venga ¿Cómo las venga? pistas. Claro. Y he pensado yo, no. No, no tiene sentido. ¿No? si son, quiero decir, en el disco vendrán por las 8, 10, 12 pistas normales que tienen que venir y he estado buscando y no he encontrado forma de, de, saberlo. de saberlo entonces me he metido a página de, de Gimel, de los talis tampoco ponía de forma de saberlo y en el formulario de contacto le he dicho oiga, veo que el disco en streaming tiene 81 pistas el disco físico cuántas pistas tiene y he seguido con mi vida y entonces me he acordado que en Amazon a veces en, en el ítem en el aparece foto de la portada y de la contraportada del disco. Mm. Me he ido a la foto de la contraportada del disco 81 pistas. Dios. Pues en el CD, ¿eh? Y eso en el CD. Sí, bueno, dependiendo sí. de los reproductores y de muchas cosas se puede notar. Se puede notar y además tengo experiencia porque existen una cosa en los discos que son como en los podcasts. Es decir, este podcast que estás escuchando mmm, lo vas a escuchar al tirón porque es irresistible, ¿no? Pero... <risa> Esto está marcado en secciones. Es decir, uh -huh. tú puedes irte ahora para atrás y volverte a escuchar lo del motete isorrítmico.
4: ¿Vale? No he hablado de motete isorrítmico, <ríe> por <ríe> el actual.
0: ¿Ves? Está atento a lo que digo. <ríe> y esto también lo puedes hacer en, en, en la música. Entonces, por ejemplo, la grabación que yo tengo de La pasión según San Mateo de Bach por Gardiner, la sí. primera, lo tiene hecho así. Tiene pequeñas marcas dentro de. O sea, en una pista grande soluciona, digamos, un, un, un fragmento de la, de la pasión de estos que es el coro, el recitativo, otra vez el coro, ahora es a Pedro y ahora no sé quién. Y eso en vez de ser una única pista, es una pista con pequeños marcadores. Es decir, que esto ya se ha usado en la música, pero estos no están haciendo eso. Son pistas distintas. Y el disco tiene 81 pistas. Qué disparate. He escrito a Presto Music y he cancelado sí. el pedido. Que no sé si me aceptan la cancelación, tampoco me voy a tirar de los pelos. Pero creo que hemos llegado ya... O sea, sí. yo entiendo a Gimel, mm. pero los demás no lo hacen.
3: Eso te iba a decir. Quiero decir no. que, que los demás grupos de música antigua que graban también...
0: También pasan por esto. Y los demás,
3: ¿eh? Además que las canciones pop, que duran? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos? Pues si tu pista dura 12 divídelo en tres para que te salgan tres trozos. Pero no lo dividas en 12 O sea, es que ya han tirado por... Pues oye, pues ya puestos.
0: Mira, yo tengo aquí ahora Pero mismo. en 1200. Claro. Tengo aquí ahora mismo el último. Eh, el último, seguramente, el último disco de los Sistines, volumen 9 de la integral de Palestrina, uh -huh. ¿vale? La misa Ut Re, Ut Remi Fa Sol La, la misa del exacordo, uh -huh. siete pistas. Y yo ya lo estaría criticando porque. Mucho más, efectivamente Santus Benedictus, años de I1, años de I2. No me importa quiero decir, sí. están usando la, divi la división de la edición y seguramente sí. la visión que ellos tienen de la obra, vale, perfecto y todo lo demás mmm, son todos motetes sueltos y cada uno en, en su pista incluso alguna vez he visto algún motete especialmente largo dividido en dos pistas vale, a mí no me gusta pero bueno uh -huh. y, y estos pasan por lo mismo o sea, o, o, no, o la gente es que escucha mucho más los Sistings que los talis en streaming ¿Dónde va a parar? ¿eh?
3: Yo creo que le va a salir mal, ¿Mm? porque si hay cinco versiones, pues a lo mejor eliges otra, no es tu preferida, pero es tu segunda preferida con tal de no comerte…
4: Bueno, por lo pronto ya cancela el disco.
0: Sí, pero vamos, ya sabéis que estas cosas… Esto es como cuando lo, los que nos quejamos de que el nuevo iPhone 15 eh, Pro no es, es poca evolución con respecto al 14 Pro. Habemos… Muchos quejándonos de esto, pero a los 10 minutos de abrirse las ventas, ya la fecha de entrega era en noviembre. Quiero decir que, que al final da lo mismo.
3: Hasta y, que no dé. ¿eh? Que todos sabemos sí, de muchas sí, marcas que, que han, han hecho caído eso. Y, sí. eh.
0: Bueno, eh, ya para rematar, en Presto Music me he comprado dos discos físicos, Manuel. Uh -huh. esto, ¿qué, está, ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas?
3: ¿Pero por qué? Pues ir? mira, o sea, en lo, veces, sí.
0: hablaba en mi última edición de mi newsletter que no lees, sobre The Tryons of Oriana uh -huh. Y entonces hablaba de, la como yo conocí la obra, que es la grabación de Procantino Antigua, dirigida por Ian Partridge, que uh -huh. fue la que me dejó Diego y me copié porque no pude comprarla. Y yo pensaba que solo había una grabación más, pero no. Tengo aquí en mis manos otra, que es seguramente la última, de Los King Singers. Uh -huh. Uh -huh. Y esta grabación de Los King Singers, queridos, que es de eh, 1999, reeditada en 2006 por Signum Records, no está en digital. No ya en streaming, ¿eh? Uh -huh. No está en digital de ninguna de las formas posibles. Había si por haber. Todavía. Es que es que no lo sé, porque viendo el tema he visto una gran parte del catálogo de los King Singer que está en Signum y uh -huh. que no está en digital. Uh -huh. Es decir, eh, tenemos mucha música todavía que solo podemos acceder a ella en disco.
3: Justo ayer leí que Hyperion. Sí. Acaba de ser adquirida por no sé qué gran multinacional, con lo cual pasa a. Pues a Spotify, Apple Music y no sé cuánto. Lo, lo,
0: claro, porque es que música de la Catedral de Westminster tampoco tenía mucha en esa plataforma, por no decir ninguna. Uh -huh. Me compré el disco de este de Procantorio Antigua porque, otra pérdida más del digital, no tenía forma de averiguar de ninguna de las maneras quién eran los cantantes. Mm. Con lo cual me he tenido que comprar el disco para leerlo aquí. ¿Vale? Uh, James Bowman, Policewood, madre mía. Jace Griffith, Ian Partridge, Brian Etheridge de, y David Thomas. Con, esos son los hombres, que sería la plantilla de entonces de Procantione. Con dos mujeres, Jennifer Smith y Leonine Mitchell, para hacer las partes de, de soprano. Y me he comprado este de los King Singers, porque ¿Por yo soy muy fan de los de Triangles of Oriana, de esta canción mm -hmm. de Madrigales. Y esto no tengo otra forma de escucharlo sí, sí. si no es. De hecho, esto que es una reedición, la de Pro Canciones, me la enviaron pronto y esta le escribo y le digo, oye. Mmm, Mari, ¿Y lo otro qué? Mari Carmen Presto Music. <risa> y me dice, es que no nos la ha enviado todavía el distribuidor. ¿Quiere usted que se la cancele? Y digo, no, voy a querer que me la cancele y me quedo yo sin el disco de los King Singer, de la del Triumph for Foriana. Que me la... no tienes corazón. Lo que yo quiero es que te lo manden y que, que me lo mandes todo a mí. Y aquí está, aquí está. Yo estoy deseando escucharlo uh -huh. porque le decía a los lectores de mi newsletter que me los iba a comprar en físico y que ya les hablaría de él. Y nada, pues, fijaos. Aquí están. Aquí, mis últimos tres discos, los tres discos, tres discos físicos aquí están encima de la mesa. Espérate. Para esto hemos, hemos ganado una guerra. Yo, la compré, hemos, la hemos perdido? yo me compré el Requiem de,
2: de Richard Ford de, de Quintesencia. Oh, el grupo, ¿qué? Porque no estaba tampoco en...
3: Yo es que no, no tengo reproductos de CD ya. Claro. Y luego está
0: lo otro, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, yo tengo un reproductor de CD, DVD uh -huh. por USB que se conecta al ordenador.
4: Tiene 15 euros eso. O sea, no lo, y entonces, no
0: lo que voy a hacer es, evidentemente, ripearlos y pasármelos al, al ordenador. Si quisiera escucharlos directamente, ahora mismo aquí en esta casa en la que estamos, en mi casa, solo podría hacerlo con la Xbox.
3: Bueno. Mira.
0: Mira. Considerando el procesador de la Xbox que tiene y el ray tracing y los ventiladores que tiene del tamaño del coche mío, a lo mismo no era una excusa, una escucha muy placentera.
2: Oye, pero.
0: escuchar, escucharlo escucha, se escucha. Uh -huh. Es como si lo estuviera escuchando en un día de mucho viento. Claro, o en una fábrica. En de... <risa> una fábrica de Boeing. <risa> bueno, pues. Al real. ¿Ya? Una de los uh -huh. manos
2: se nos ha ido a las dos horas.
0: Y tenemos que salir corriendo, que nos Uy, esperan no, para... Yo no tengo la culpa. ¿eh? Nos, no, no, nos no, esperan para no, no, pa la hamburguesa.
2: <ríe> claro que Emilio ha hecho dos secciones.
0: No, he hecho... estoy es... sí, sí, es has
2: hecho comentario. dos. comentarios si es más largo que, la... que tu sí. sección.
0: Bueno... <ríe>
3: Pero bueno, Nos vamos Nos como dice ah, el jefe, te ah, lo perdonamos. Pero ha merecido la pena Sí, eh, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, voy a suscribirse a la, la newsletter. Hombre, pues fíjate, ganó un <risa> suscriptor.
0: Os dejo el enlace en las notas del podcast. Por Venga, Esto ha sido todo. Ya, ahora sí, en este vigésimo octavo capítulo de las músicas Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante. Esperamos también vuestros comentarios en Twitter, arroba Ars Musica, con una V en lugar de una U, y en nuestro canal de Discord, al que podéis acceder a través de emilcar.fm barra Discord. Vamos a terminar el podcast dejándoos con En tanto que de Rosa y Azucena, uh. en versión de 2013 de Ars Música, bajo mi dirección, para el disco Sacra et Profana, que recogía grabaciones de coros de toda España. Nos despedimos entonces hasta el próximo capítulo y recordar lo que dijo Sancho. Donde música hubiere, mala cosa no existiere.